0: Zukunft Profifußball.
1: Der Podcast zu Reformen im Fußball. Dies ist die 18. Folge des Podcasts Zukunft Profifußball. In dieser Folge stellen wir uns die Frage Frauenquote und dann wie können wir Fußball divers denken? Entstanden ist diese Folge im Rahmen der Finn Konferenz Finn Frauen im Fußball, die vom 4. bis 6. Juni stattgefunden hat. Am 4. Juni haben fünf Teilnehmerinnen genau über dieses Thema diskutiert. Moderiert wurde die Podiumsveranstaltung von Mara Pfeiffer. Teilnehmerinnen waren Pia Mann, Riem Hussein, Dennis Oeser, Daniela Wurps und ich, Anna-Maria Hass. Vielen Dank auch an den Podcast von Früf, Frauen reden über Fußball, wo dieser Podcast ebenfalls erscheinen wird. Herzlich
0: willkommen an alle, die heute dabei sind bei unserem Podium. Ich bin Antje und Teil der Orga-Crew und werde noch mal ein paar einleitende Worte sagen, bevor gleich Mara unsere Moderation übernimmt. Zuerst mal vielleicht, äh, ja, was ist das hier eigentlich gerade? Das ist ein, ein Podium im Rahmen der FINN-Konferenz. Was ist FINN überhaupt? FIN ist ähm, ein Netzwerk für, ja, für Frauen im Fußball, hat sich 2004 gegründet, ähm, beinhaltet verschiedenste Frauen aus verschiedensten Bereichen, wie Fußballfans sind, ähm, die auch Rollen im Fußball haben, Ultras sind, die Fußball arbeiten, Fanprojektlerinnen, Journalistin, Verbandszugehörigkeit haben und so weiter und so fort. Genau, wir vernetzen uns, treffen uns regelmäßig, sind im Fußball aktiv. Heute ist es die Auftaktveranstaltung dieser Konferenz und es soll erstmal nur darum gehen. Und ähm, als wir uns gefragt haben, womit wir inhaltlich starten können, womit wir sozusagen präsent das, äh, das, die Konferenz eröffnen äh, mit einem Podium, haben wir gedacht, es sollte ein Thema sein, was schon äh, mit Frauen im Fußball zu tun hat, aber das Ganze noch mal ein bisschen diverser denkt. Und das Thema äh, Quote ist uns irgendwie schon länger in den letzten Jahren äh, immer mal wieder begegnet. Das ist äh, gerade ja, seit ein, zwei, drei Jahren noch mal mehr auf dem Tableau. Ähm, uns ist aber aufgefallen, dass es meistens, wenn es um Frauenquoten geht oder um Sichtbarkeit im Fußball und die Forderung von mehr Sichtbarkeit, ein gewisser Typ von Frau ist, die diese Sichtbarkeit einfordert, was auch total wichtig ist und gut ist, aber dass man das Ganze auch nochmal diverse diskutieren kann. Deswegen haben wir uns für dieses äh, Thema heute entschieden. Bevor ich jetzt gleich am abgebe, danke ich nochmal allen Unterstützerinnen, ein GeldgeberIn, ähm, zum Beispiel hat uns die FIF-Stiftung gefördert, auch äh, Kick-In unterstützt, Früh der Podcast und Discover Football sowie Fußballfans gegen Homophobie und viele, viele mehr. Danke an dieser Stelle dafür. Das war es soweit von meiner Seite.
2: Und ich gebe jetzt mal ab an Mara und wünsche euch ein schönes Podium. Ja, danke dir, liebe Antje. Ich hoffe, es können uns alle gut verstehen oder mich jetzt erstmal und dann gleich auch die Diskutantinnen. Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend hier alle zusammen sein können. Ganz, ganz vielen Dank auch von mir und von uns erstmal an die Orga-Crew, die jetzt schon zum zweiten Mal das ganz toll ins Netz ausgelagert hat. Alles, was ja eigentlich letztes Jahr live in Berlin hätte stattfinden sollen. Wir hoffen, dass es dann vielleicht nächstes Jahr soweit ist, dass wir uns tatsächlich auch alle wieder in diesem Real-Life, was es irgendwann vor Corona mal gab, mit Bier und Häppchen dann sehen. Einstweilen aber kommen wir jetzt heute Abend hier zusammen. Die Antje hat ja schon ein bisschen was dazu gesagt, was das Thema ist. Wir würden es vom Ablauf her jetzt so machen, dass ich erstmal die Gäste, mit denen ich heute Abend hier auf dem digitalen Podium spreche, ein bisschen vorstelle. Dann haben wir so eine erste Hälfte der Diskussion mit so konkreten Fragen, die sich auch ein bisschen auf die jeweiligen fußballerischen Lebenswelten der Gästinnen beziehen und dann ein bisschen eine offenere Diskussion im zweiten Teil. Das erstmal von mir vorab. Genau, ich glaube, ich nehme nicht zu viel vorweg aus der Diskussion, wenn ich sage, auch anschließend an das, was Antje gerade schon meinte, dass nach einer Frauenquote, so wie wir sie momentan vielleicht auch schon in Wirtschaft und anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens sehen, noch sehr viel mehr kommen muss. Es ist total wichtig, dass diese Frauenquote überhaupt erstmal ein Thema ist, weil irgendwo muss man immer den ersten Schritt machen, aber man darf bei, diesem, bei diesen Schritten, die dann folgen, quasi nicht den Fehler wiederholen, ähm, den wir ja auch bis dahin wahrgenommen haben. Also, ähm, dass man sagt, man, man meint jetzt mit einer Frauenquote alle anderen eben mit, äh, ohne sie ähm, direkt eben zu adressieren. Ähm, das ist so ein bisschen die Richtung, in die es, glaube ich, heute Abend gehen wird. Wobei es also aus meiner Sicht, würde ich sagen, auch äh, ein Thema ist, dass man so ein bisschen austariert. Was kann man sich wünschen? Was muss man fordern? Und was ist aber auch realistisch? Also sprich, wie findet man auch einen Umgang mit den Themen, indem man honoriert, was passiert und indem man auch die Leute wertschätzt, die die Bewegung, die schon da ist, eben vorantreiben, aber gleichzeitig sich damit nicht zufrieden gibt und versucht noch darüber hinaus zu wachsen. Das mal so ein bisschen als Stoßrichtung. Wenn wir von Fußball reden heute Abend, sprechen wir alle Bereiche des Fußballs an, also Fans, Vereine, Gremien, Stadien, Profis, AmateurInnen. Wir sind uns natürlich dessen bewusst, dass die auf ganz unterschiedlichen Ständen sind bei dem Thema. Das ist, glaube ich, auch total normal. Man kann vielleicht nicht bei jedem Aspekt auf alle Bereiche gleichermaßen eingehen, aber prinzipiell ist es schon so, dass wir die alle betrachten wollen. Ähm, wenn wir von Diversität sprechen heute Abend, dann sprechen wir von den Dimensionen, die in der Charta der Vielfalt festgelegt sind. Ich trage die gerade mal vor, ich kann sie nicht auswendig. Alter, soziale Herkunft, ethnische Herkunft, Nationalität, Geschlecht und geschlechtliche Identität, körperliche und geistige Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexuelle Orientierung und soziale Herkunft. Also es geht eben ganz explizit nicht darum, eine Diversität jetzt nur im Sinne von Mann, Frau und darüber hinaus, sondern äh, für alle diese Bereiche mitzudenken, weil weil genau das, glaube ich, im Fußball eben einfach auch sehr wichtig ist. Genau, jetzt würde ich wie angekündigt erstmal die Diskutantin vorstellen und äh, direkt jede Diskutantin mit einer Einstiegsfrage dann äh, bombardieren sozusagen. Riem. Du hast nach deiner Zeit als aktive Spielerin eine Ausbildung zur Schiedsrichterin gemacht. Pfalz, die zweite und erste Bundesliga der Frauen und die Regionalliga und dritte Liga der Männer. In der zweiten Liga der Männer bist du als vierte Offizielle unterwegs. Du hast viel Turniererfahrung, zuletzt bei der WM 2019 in Frankreich drei Partien gepfiffen. Und ein aktuelles Highlight war sicher das Finale der Champions League jetzt am 16. Mai, das du auch gepfiffen hast. Erstmal herzlich willkommen. Hallo. Danke, dass ich dabei sein darf. Wir freuen uns sehr darauf. Meine Einstiegsfrage an dich ist: Du hast mal in einem Interview gesagt, dass du mit damals 34, noch in diesem Bereich und gemeint war damals eben die dritte Liga der Männer, aufrückst, sollte für Frauen eine Motivation sein, weiter hart an sich zu arbeiten. Glaubst du, dass Frauen im Fußball immer härter arbeiten müssen, um dasselbe zu erreichen, was im Mann im Fußball erreicht? Ja, ganz eindeutig. Erstmal ist es so, dass wir
3: ja ähm, Leistungsnormen haben, besonders halt im physischen Bereich, die auf äh, Männer ausgerichtet sind, auf, den, auf das Spiel, dass ja auch Männer spielen und Männer pfeifen in der Regel. Und äh, das sind Normen, die jetzt nicht für jede Frau so leicht zu erreichen sind. Das ist was im Sprintbereich, das ist was im ähm, Ausdauerbereich, äh, so ein Intervalltest, den wir laufen müssen, und das ist für, ich sag mal, einen normal trainierten Mann kein Problem. Für einen schlecht trainierten Mann wird es schon kritisch, aber für eine super trainierte Frau ist es auch schon schwer. Und ähm, alleine, um die Voraussetzung zu schaffen, um in den Liegen zu pfeifen, denke ich, dass es einen Unterschied macht und dass man immer mehr machen muss, auch besonders, wenn man älter wird, und auch auf dem Platz. Also wenn du als Frau ein super Spiel machst, es gibt immer eine Diskussion, es liegt nie an dir als Mensch, als Schiedsrichter, Schiedsrichterin, äh, als Kampfrichterin, was du machst, sondern es wird irgendwo immer dieses Geschlecht mit einbezogen. Entweder haben es dir die Männer leichter gemacht, weil du ja eine Frau bist oder ähm, sie spielen nicht so aggressiv, wenn du als Frau pfeifst. Es gibt immer genug äh, Ausflüchte, weswegen die Leistung, die wir da bringen, nicht unbedingt gleichwertig ist. Aber wenn sie mal vielleicht nicht so gut ist wie, ich meine, wir haben ja auch einen schlechten Tag, dann äh, liegt es auch immer an unserem Geschlecht. Also das ist, ich will das jetzt nicht so verallgemeinern und auch nicht verteufeln, aber es ist mir jetzt halt in den letzten, ich bin jetzt seit 2001 Schiedsrichterin in den Jahren immer wieder untergekommen und in der Regel untergekommen, dass das Geschlecht eine große Rolle spielt.
2: Okay. danke dir ähm, für die Einschätzung. Ähm, Dani, ähm, du bist studierte Sozialpädagogin und warst im Fußball eigentlich schon überall unterwegs. Äh, angefangen im Fanladen des St. Pauli als Mitbegründerin und sieben Jahre lang als Geschäftsführerin der Fansupporters Europe, FSI. Ähm, seit 2017 als Projektleiterin von Kick-In, der Beratungsstelle in Inklusion im Fußball. Ihr seid angesiedelt bei der Bundesbehinderten Fanarbeitsgemeinschaft BBAG. Ganz wichtig ist aber euer Ansatz in Sachen Inklusion Umschließt auch alle Bereiche, nicht ausschließlich behinderte Menschen. Schön, dass du heute hier bist, liebe Dani.
4: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
2: Meine Einstiegsfrage an dich ist: Da du ja beide Bereiche gut kennst, Dani, was können denn Verbände und Vereine in Sachen Diversität von Fans lernen?
4: Ähm, ich glaube, zunächst mal ähm, so ein gewisses Problembewusstsein, ähm, was über. Also, ich, ich denke. Also ja, ich, es ist eine sehr große Frage. Also Man könnte die sehr groß und sehr klein beantworten. Ich würde jetzt vielleicht in einem Satz, äh, es ist ja das Eingangsstatement sagen, ähm, ich glaube, ein gewisses Problembewusstsein ähm, über Diskriminierung ähm, können Vereine von Fans lernen, die sich da seit vielen Jahren engagieren. Also sind ja auch nicht alle Fans gleich. Ne? Das ist, ähm, ist ja so. Es gibt ähm, viele, die sind, äh, also doch einige in Deutschland, die sind da sehr engagiert. Und ich glaube, da könnten Vereine deutlich mehr von Fans mitnehmen, als sie das derzeit tun. Und dass eben eben Antidiskriminierungsarbeit ähm, nicht nur eine, also eine Imagepflege ist sozusagen oder eine Frage der Imagepflege oder der medienwirksamen Aktion, sondern dass es da eben auch strukturelle Maßnahmen braucht, ähm, da würde ich sagen, sind ähm, Fans den Verein nicht unbedingt äh, immer voraus, aber sie haben auf jeden Fall ein Bewusstsein an der Stelle, die, die sich engagieren, ähm, da einfach auch so ein bisschen den Finger in die Wunde zu legen. Und das ist ja auch gut, dass das mittlerweile mehr ein Einkehr findet in die Strukturen des Fußballs auch.
2: Danke dir. Ähm, Dennis? Du hast unter anderem für den ersten FC Frankfurt, da hieß ja noch so, gespielt für Wolfsburg, den SV Wattenscheid 09 und bist mit dem TSV Schott Mainz aufgestiegen aus der Regionalliga, aber leider nur theoretisch, dass es wegen eines Formfehlers am Ende keine Lizenz gab. Ähm, außerdem hast du für die türkische Nationalmannschaft gespielt. Dein Vater kommt aus der Türkei, deine Mutter ist Deutsche, dein Mann ist Italiener, spielt ebenfalls Fußball und ihr erwartet gerade euer erstes Kind. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen. Da sein darf. Wir freuen uns sehr. Meine Einstiegsfrage an dich ist, du hast mal in einem Interview gesagt, es war dir auch deshalb wichtig, in der türkischen Nationalmannschaft zu spielen, weil du den, die Mädels in der Türkei stolz machen wolltest, dass ihr auch Fußball spielen könnt. Wie wichtig ist diese Art der Repräsentation im Fußball?
5: Also ich finde das sehr, sehr wichtig im Frauenfußball, aber generell im allgemeinen Fußball, ob Männer oder Frauen, finde ich sowas sehr, sehr wichtig, sich als Frau zu repräsentieren. Im Frauenfußball, auch in der Türkei. Weil in der Türkei ist es leider noch nicht so populär. Äh, Frauenfußball, da wird das leider noch nicht so akzeptiert. Äh, aber ich hoffe, dass es in den nächsten Jahren ähm, einfach offener ist, äh, dass auch Frauen Fußball spielen dürfen in der Türkei und dass das dann nicht mehr so streng gesehen wird.
2: Mhm. Danke dir. Ähm, Pia, du warst Spielerin, sagst, Fußball war immer ein großer Teil deines Lebens, aber er hat dir aufgezeigt, wie alle, die nicht zur Gruppe der Cis-Männer gehören, darin diskriminiert werden. Ähm, dein politischer Aktivismus und die Liebe zum Fußball liefen lange getrennt. Dann kam Discover Fußball. Äh, da engagiert ihr euch für weltweite Gleichberechtigung und Rechte von Frauen und Mädchen und nutzt Fußball sozusagen als Empowerment-Strategie. Ähm, auch vor Ort mit dem DFC Kreuzberg, dem du angehörst. Ähm, du bist Mitinitiatorin der Kampagne Kick Out, in der queere Menschen aus dem Fußball sich zeigen, auch um das Statement ganz klar abzugeben. Wir sind längst hier. Ihr redet über uns, äh, als müsste man die Tür erst noch aufmachen. Wir sind schon längst drin. Ähm, und äh, ein bisschen ist die Idee dabei auch so, vom Begriff des Coming Outs und das ein Framing wegzukommen. Schön, dass du hier bist.
6: Ja, ähm, vielen Dank für die nette Einführung. Danke auch an Finn für die Einladung. Tatsächlich freue ich mich, heute Abend hier dabei zu sein. Und ähm, genau, ich habe all diese verschiedenen Hüte auf. Und ähm, genau, seit dieser Woche auch wieder aktive Fußballerin. Ich bin ganz aufgeregt gewesen, zum ersten Mal wieder auf dem Fußballplatz zu stehen seit langer Zeit. Genau.
2: Ja. Sehr schön. Ähm, ich habe auch eine Einstiegsfrage für dich mitgebracht. Du ähm, hast, ich habe Kickout gerade schon angesprochen, man kann sich das online anschauen. Ähm, bei einigen äh, ist es so, dass es einfach das Bild ist, bei anderen gibt es noch ein Statement dazu, warum es ihnen wichtig ist, an der Aktion teilzunehmen. Ähm, du sagst in deinem Statement, der Fußball hat dir geholfen auf deinem Weg zum offenen lesbisch sein. Kannst du sagen, was der Fußball dazu beigetragen hat, warum der deine
6: Hilfe war? Ja, also ich meine... Ich spiele seit Ewigkeiten auch Fußball, ähm, also bin ne, in, den, in den 80ern sozusagen, 1980ern, so sozialisiert worden und auch auf jeden Fall ähm, ja mit diesem Stigma sozusagen des ähm, Mädchens, das Fußballspielen eigentlich nicht Fußball spielen soll, ähm, genau belastet gewesen. Ne? Fußball als irgendwie so Männerdomäne und ähm, Genau, und die, die Idee ist ja so ein bisschen, okay, Fußball ist eine Männersportart ne? und ähm, alle, die spielen, sind halt eben äh, männlich oder sollen männlich sein. Ähm, Frauen, die halt Fußball spielen, können deswegen halt eigentlich nicht wirklich äh, weiblich sein, sondern ähm, genau sind halt automatisch dann eben Lesben. Ähm, tatsächlich habe ich dann im Laufe irgendwie meines, äh, meines Lebens äh, für mich auch meine, meine lesbische Identität entdeckt, es hat aber ein bisschen gedauert, bis ich damit so, ich sag mal, ins Reine gekommen bin. So, ne? Also ähm, genau, es gibt ja erstmal auch ähm, einen großen Wunsch, ähm, zu der Gesellschaft dazuzuhören ne? und irgendwie gewisse Normen zu erfüllen und äh, sich ähm, ja von denen irgendwie... Ähm, ja, zu merken, dass man hier irgendwie nicht erfüllen kann oder vielleicht irgendwann auch nicht mehr erfüllen will, ist auf jeden Fall erstmal, ne, dieser Schritt des, des Coming Outs ähm, erfordert einen gewissen, ähm, ja, eine, eine gewisse Umgebung, die das irgendwie möglich macht. Und ähm, das war tatsächlich im Fußball der Fall. Also ähm, genau, Fußball ist, also Tatsächlich spielen natürlich irgendwie auch viele äh, Frauen, ähm, Frauensternchen. Wenn ich Frauen meine, meine ich übrigens auch alle Weiblichkeiten, ne? also nicht nur Cis-Frauen, sondern auch trans und interfrauen. Und äh, die sind äh, haben auch verschiedene sexuelle ähm, Orientierungen. Genau, es also sind nicht alle lesbisch. Es gibt aber tatsächlich relativ viele ähm, äh, lesbische Frauen im, im Fußball. Und ich glaube, da in der Umgebung zu sein, gerade dann auch in Berlin, ähm, bei unserem eigenen selbstgegründeten Verein DFC Kreuzberg, ähm, genau, ein queer-feministischer Verein, der eben für alle Weiblichkeiten offen ist, hat mir auf jeden Fall viel geholfen, ähm, ja in so einer Umgebung zu sein, wo das irgendwie okay ist, ne? wo, wo es irgendwie selbstverständlich ist und ähm, wo es auch ein gegenseitiges irgendwie Empowerment gibt. Genau.
2: Danke dir. Um, last but not least, liebe Anna Maria, <lacht> um, du gehörst zur Fanarbeitsgruppe Zukunft profifußball und warst eine von sechs FanvertreterInnen in der DFL Taskforce Zukunft Profifußball, in der übrigens Fans als einzige paritätisch tatsächlich vertreten waren, wenn wir jetzt im binären System bleiben. Um, du gehörst zur AG Diversität beim FC St. Pauli, die unter anderem eine Satzungsänderung erarbeitet hat, in der es um eine Frauenquote geht. Uh, ihr habt dazu auf der Homepage auch ein sehr ausführliches Statement zur Entstehung und uh, darin geht ihr auch auf die Themen ein, die uns heute beschäftigen, also beispielsweise auch die Frage, warum ihr in dicken Anführungszeichen nur eine Frauenquote und keine äh, Diversitätsquote fordert und wo da auch so ein bisschen die Schwierigkeiten so im Vereinsrecht und in der ganzen Herangehensweise sind. Äh, ich freue mich, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ich sage dazu, ich habe eine Stadionstimme, ohne im Stadion oh. gewesen zu sein, macht euch keine Sorgen, es ist alles gut. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Sehr schön.
2: Meine Einstiegsfrage an dich ist, was sagt es denn über den Fußball? Du warst ja kürzlich in der ARD in einer Runde, um über ein Jahr Corona-Fußball zu sprechen. Wenn die Nachrichten, die anschließend das Postfach fluten, sich in einer großen Zahl damit beschäftigen, dass du das Wort ZuschauerInnen benutzt hast, anstatt auf Inhalte einzugehen.
1: Dass genau die richtigen Leute sich, glaube ich, provoziert fühlen, wäre meine erste Antwort oder meine erste Teilantwort darauf. Ähm, das das ist, ich glaube, das ist was ein schöner Buchtitel besagt, das sind die letzten Tage des Patriarchats, die sich in genau solchen Sachen immer wieder ausdrücken, wo ich mir denke, wenn Leute sich ernsthaft am meisten davon gestört fühlen, dass ich ZuschauerInnen sage und nicht, was ich inhaltlich beigetragen habe und sie inhaltlich aber keine Kritik geäußert haben, kann ich da tatsächlich in dem Kontext sehr gut mitleben, muss ich sagen.
2: Danke dir und danke euch allen für die ausführliche Runde zum Einstieg. Ich würde es jetzt zunächst mal so machen, dass ich Fragen an TeilnehmerInnen aus der Runde konkret stelle. Wenn aber eine von den anderen dazu gerne auch noch was beitragen möchte, fühlt euch da auf jeden Fall eingeladen. Wir schauen, dass wir so gut wie möglich auch tatsächlich in der Runde diskutieren, obwohl wir an ganz unterschiedlichen Orten sitzen und uns hier immer zwischendurch wieder stumm und freischalten. Ich hoffe, dass uns das gelingt. Ähm, wenn wir erstmal bei der Frauenquote bleiben, äh, Riem, glaubst du, auf deinem Weg als aktive Schiedsrichterin hätte dir so eine Quote geholfen? Ähm, und zwar von zwei Seiten. Also zum einen, dass du vielleicht stärker gefördert worden wärst, zum anderen aber auch dadurch, dass dann vielleicht schon mehr Frauen da gewesen wären, an denen du dich hättest orientieren können oder die vielleicht auch deine besonderen Bedürfnisse verstanden hätten?
3: Vielleicht eher der zweite Punkt, weil ich der Meinung bin, dass ich besonders gut gefördert worden bin und mhm. das auch ein Grund ist, warum ich so weit gekommen bin, wie ich jetzt gekommen bin. Bei uns im Verband, ich komme aus dem niedersächsischen Fußballverband und somit Norddeutschen, da hatten wir äh, zu Beginn meiner Karriere zwei ähm, Obleute, die sich sehr stark mit dem Thema auseinandergesetzt haben und da eine große Chance gesehen haben nicht nur Frauen zu fördern, sondern auch das eigene Image so ein bisschen aufzupäppeln. Das muss man ehrlicherweise sagen. Und äh, also im Prinzip für mich eine Win-Win-Situation, weil ähm, Bibi Steinhaus ist ja auch bei uns aus dem Verband. Und das ist, glaube ich, kein Zufall, dass ausgerechnet wir beiden so weit gekommen sind. Also da sieht man, dass da auch schon vor äh, 15, 20 Jahren eine große Bereitschaft da war. Und ich glaube eben, ohne diese Förderung und ohne diese Menschen- die, ähm, die das eben auch gesehen haben als Chance, wären wir überhaupt nicht so weit gekommen. Das Thema Frauenquote ist im Schiedsrichterwesen etwas schwierig. Ich hatte ja vorhin schon mal diese ganzen Leistungsnormen angesprochen. Ich finde auch, dass eine Schiedsrichterleistung sauschwer messbar ist. Also du hast natürlich Kriterien, keine Ahnung, natürlich erstmal die Entscheidung, die aber auch, wie wir ja jetzt sehen, mit Videoassistenten und so weiter, die ist immer kann man immer so und so äh, auslegen. Und es gibt immer welche, die sagen, die sagen jetzt mal Strafstoß oder kein Strafstoß, Handspiel oder kein Handspiel. Und das ist so schwierig, dass eigentlich das, was am Ende dabei rauskommt, also ob du gefördert werden sollst oder nicht, nicht immer in der Hand des Aktiven liegt. Es muss eine Bereitschaft da sein, Frauen auf höchstem Niveau zu sehen. In, ähm, der Job oder die diese Funktion als Bundesliga-Schiedsrichter, das ist ein Fulltime-Job geworden. Das sind alles Männer, die äh, fast gar keine Nebentätigkeiten oder Haupttätigkeiten mehr haben. Die meisten haben zwar einen eingetragenen Beruf, aber das äh, Schiedsrichterwesen nimmt so viel Zeit in Anspruch, auch auf internationaler Ebene, dass du äh, nicht äh, das mal eben so nebenbei machen kannst. Also ähm, und da wollen halt viele hin. Es ist auch eine Frage, was man verdienen kann dann auf dem Niveau. Von daher wird da kein Platz freiwillig an eine Frau geschenkt, in Anführungsstrichen, die es vielleicht in den Augen von vielen nicht verdient hat oder wo die Leistung eben nicht stimmt. Aber das, was du meintest mit, wenn es halt mehr Frauen gegeben hätte, die Vorreiterin sind, ich glaube, das hilft schon. Auch erst mal in der Schiedsrichterinnengewinnung, weil da haben wir momentan auch große Probleme.
2: Vielleicht auch Nachfrage dazu, hinsichtlich dessen, dass man sich mehr zutraut, wenn man sieht, andere sind schon da und haben es eben auch geschafft? Ja, sowieso,
3: also auf jeden Fall. Und es ist ja wirklich so, dass ähm, wir jetzt uns jetzt nicht wirklich deutlich äh, unterscheiden. Also wir, wir sind da in dieser großen Gruppe und jetzt gerade, auch wenn wir jetzt von Bibiana reden, die ja in der ersten Liga gepfiffen hat. Und das wirklich, wie soll man das jetzt äh, formulieren, ohne irgendwie mal im Fokus gestanden zu haben, in negativer Hinsicht, wie ich denke. Und das ist eine ganz große Leistung, weil es wird jedes Wochenende so massiv diskutiert und das hat sie sich schon äh, wirklich sehr erarbeitet. Und wenn man das einfach viel häufiger sehen würde, was, wozu Frauen imstande sind auf dem Niveau, das würde uns allen wirklich helfen und uns alle, also uns Frauen, weiterbringen.
2: Dank dir. Anna-Maria, Frage an dich. Du bist ja in der, Gremien, in der Gremienarbeit schon tief drin. War für dich immer klar, dass dir das als Frau auch offen steht? Oder wäre auch da Thema Repräsentanz vielleicht früher das Gefühl gewesen, da kann ich hin, wenn mehr schon vor dir da gewesen wären?
1: Ich glaube, der FC St. Pauli ist ja schon so ein bisschen speziell, weil wir jetzt schon zwei Frauen, auch schon vor der frau Quote, die wir hoffentlich beschließen werden, zwei Frauen in den, also in den exponiertesten Gremien haben, aber auch ansonsten alle Gremien ähm, tatsächlich eine, mindestens, eine Frau, mindestens einer Frau besetzt sind. Ähm, das heißt, es gibt schon diese einzelnen Vorbilder von Leuten. Die Frage ist natürlich, ist das jetzt eine Ausnahme oder wie kriegt man das Ganze in eine Regel überführt, weswegen wir eben genau sagen, wir wollen gerne diese, diese Quote haben. Und ich glaube, ganz allgemein ist es einfach so, wenn ich mich im Fußball umgucke und gucke, wer schrift Entscheidungen, dann sind das im allergrößten Fall weiße alte Männer über 50 die in allen möglichen Kontexten sitzen. Und ähm, wenn man da zumindest mal ein paar weibliche Gesichter reinbringt, ist das, glaube ich, ein erster Schritt, um einfach Leuten zu zeigen, dass der Fußball ähm, uns allen gehört. Ich höre immer wieder, ähm, gerade jetzt im Kontext der Super League, finde ich sehr eindrücklich, ähm, haben Ad glaube ich, unter anderem, also Agnelli von ähm, Juventus Turin, immer wieder schön erzählt, äh, die Jugend von heute hätte kein Interesse mehr am Fußball und deswegen müsste man jetzt ganz neue Zielgruppen äh, rausfinden und Spiel kürzer machen und Super League ist die einzige Lösung und äh, hat das auch damit begründet, wo ich mir denke, naja, zeigt den Leuten doch mal Vorbilder, zeigt ihnen doch mal, wie Fußball eigentlich aussieht, dann identifizieren sich auch junge Leute damit und dann Bleiben die auch dabei und gehen halt nicht irgendwo hin in soziale Bewegungen, ähm, wo die Leute aussehen wie sie und nicht nur wie ihre, Entschuldigung, dafür ihre Großväter im allermeisten Fall. Und das ist, glaube ich, der, der Punkt ganz allgemein, wo es um Repräsentanz und Sichtbarkeit geht.
2: Was würdest du denn sagen? Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass äh, beim FC St. Pauli ähm, ja also die Frauen äh, schon in einer größeren Vielzahl vertreten sind als äh, eben in vielen, vielen anderen Vereinen. Ähm, ist es so, dass dir das auf dem Weg dahin schon Türen geöffnet hat? Oder ist dir das so richtig erst bewusst geworden, dass das da anders ist, äh, als du es äh, dann live erlebt hast quasi?
1: Mir ist es aufgefallen tatsächlich, als ich mich geärgert habe, 2018 war das über unsere KandidatInnen zur aufsichtswahlwahl Das kam irgendwie an einem... Abend, irgendwann im Oktober, glaube ich, wurde das bekannt, wer die Kandidatinnen sind. Ich weiß das sehr eindrücklich: das waren äh, zwölf Leute, elf Männer und eine Frau. Und ich habe mich darüber tierisch geärgert ähm, und hatte irgendwie schon gedacht, das kann auch nicht unser Anspruch sein, das kann auch nicht die Realität sein. Und habe dann. Ähm, mich tatsächlich noch mal intensiver auch mit anderen Vereinen beschäftigt, weil ich ehrlicherweise fußballpolitisch ähm, nicht unbedingt als allererstes auf dem Schirm hatte, wie sieht es denn bei allen möglichen anderen Vereinen aus, sondern vor allen Dingen meinen eigenen gesehen habe und als ich dann irgendwie diese 36 damals, also ich habe sogar glaube ich die zweite Liga auch mitgemacht, 56 Profivereine, die dritte Liga mitgemacht, 56 Profivereine durchgeklickt hatte, ähm, hatte ich mehr Georgs, Hans und Michael gesehen als Frauen insgesamt und äh, das ist halt kein haltbarer Zustand, ehrlicherweise. Hm. Also ja, ich glaube, ja, der FC St. Pauli ist dann ist dann einen kleinen Schritt weiter. Können wir nachher auch nochmal drauf eingehen. Die Diskussionen intern waren dann aber trotzdem sehr spannend, ähm, weil ich glaube, das Außenbild häufig ist, dass das ja komplett problemlos gewesen sein muss. Und ganz so einfach war es dann halt auch leider doch nicht in allen Fällen.
2: Ja, danke dir. Ähm, Dennis, konkrete Frage an dich. Ähm, wie wichtig ist dir denn als Spielerin tatsächlich eine Quote von Verantwortlichen äh, in deinem Verein? Und ähm, gibt es vielleicht Themen, ähm, wo du sagen würdest, jetzt beispielsweise sowas äh, wie Vereinbarkeit, äh, Beruf und Familie, was ja für Spielerinnen auch ein Thema ist, äh, die Frage, was passiert, wenn man eben beispielsweise schwanger wird und möchte anschließend wieder weiterspielen und so weiter, wo du das Gefühl hast, wenn es mehr Frauen in den Vereinen gäbe, dann würden die vielleicht auch aktiver angegangen? Ähm,
5: ja, also wie gesagt, bestes Beispiel jetzt ich. bin ja jetzt im sechsten Monat schwanger, habe ja dann erstmal aktuell mit dem Fußball aufgehört, bin aber ähm, bei Ingelheim quasi noch so inaktiv. Ähm, der Verein hat gesagt, gerne, sehr, sehr gerne würden sie sich freuen, wenn ich nach der Schwangerschaft da wieder anfange zu spielen, beziehungsweise auch als Spielertrainerin so ein bisschen äh, mitmache. Und äh, die unterstützen mich so gut. Und ähm, ich freue mich auch, dass äh, so Vereine auch gibt. Und ähm, ja, ich denke, auch allgemein in anderen Vereinen sollte es auch sowas geben, wenn äh, eine Frau schwanger, schwanger werden möchte, beziehungsweise eine Familie gründen möchte. Ich bin ja jetzt auch schon 34. Ähm, dass man einfach mehr unterstützt wird von den Vereinen, was danach ist. Und ähm, das finde ich halt sehr, sehr wichtig. Und da ist halt ein Beispiel wie Ingelheim, die haben mich da sehr, sehr gut aufgenommen. Und, beziehungsweise bin im November, bin ich da eingestiegen in der Corona-Zeit, habe da noch nicht einmal trainiert und bin dann, äh, so wie es sein sollte, im Januar schwanger geworden, habe da ja nicht ein Training mitgemacht und war auch nicht einmal da in, in dem Verein gewesen, haben dann immer nur telefonisch besprochen oder ähm, per WhatsApp geschrieben, aber gesehen habe ich jetzt die Spielerin auch noch nie und trotzdem funktioniert es wunderbar äh, und die freuen sich, wenn ich dann wieder auf dem Platz stehen kann, also ähm, die telefonieren jeden Tag mit mir und ich finde einfach allgemein in, auch in den anderen Vereinen sollte auch sowas sein. Nimmst du das jetzt gerade sehr bewusst war, Eine, die ja ähm, im deutschen Fußball das Thema
2: gerade sehr präsent repräsentiert, ist Almut Schuld, die Mutter von Zwillingen ist und die eben ganz klar gesagt hat, sie will spielen und die ja auch mittlerweile eben wieder spielt, ähm, dass sich da tatsächlich was bewegt?
5: Ja, ich denke schon. Also das beste Beispiel jetzt äh, von der Schuld. Ähm, ja, die hat Zwillinge bekommen und äh, spielt jetzt trotzdem aktiv im Profifußball äh, weiter. Und äh, wie gesagt, ich hatte mich halt mit meinem Mann entschieden, äh, dass ich mit dem Fußball ein bisschen zurücktrete und wir halt eine Familie gründen. Auch egal in welcher Liga du spielst, äh, sollte man trotzdem egal in welchem Verein Unterstützung bekommen. Also wie gesagt, ich werde da super unterstützt. Und ähm, will auch nach der Schwangerschaft im September, wenn das Kind dann da ist, ähm, weiterhin Fußball spielen. Mhm. Ähm, Dani, du arbeitest ja schon viele Jahre ganz
2: aktiv auf verschiedenen Ebenen mit unterschiedlichen Playern zu genau den Themen eigentlich, über die wir hier heute sprechen. Ähm, wie findet man im Alltag in Forderungen und Kommunikation, sag ich mal, die Balance zwischen dem, was man idealerweise möchte und was für den Moment machbar ist. Also dieses Stichwort, was wir ja glaube ich immer wieder auch haben, dass man auf der einen Seite schon große Würfe träumen und vielleicht auch fordern muss, aber auf der anderen Seite dadurch nicht den Respekt für
4: die kleinen Schritte verliert. Boah, das ist du stellst mir immer so große Fragen. Ich finde, äh, ich, ich könnte jetzt kurz eine Diversitätsstrategie entwickeln. Ähm, ja. Das lassen wir mal lieber. Also grundsätzlich ist es, glaube ich, erstmal wichtig, dass nicht jeder Verein ja gleich ist oder auch nicht jede Gruppe, mit der man das dann zu tun hat und die dann diese Fragestellung hat. Und dann ist eher immer so die Frage, wer kommt da auf dich zu? Also jetzt nur so aus so einer Beratungsperspektive ist es halt so, dass sind ja oft ähm, die motivierten Menschen, die im Thema schon drin sind, die dann auf dich zukommen und bestimmte Vorstellungen haben, wie das zu laufen hat oder was sie sich wünschen. Ähm, aber da gibt es dann ja, wenn man jetzt über einen Profiverein redet, noch eine nicht unerhebliche Summe an Leuten, die äh, in so einem Verein auch zu überzeugen sind. Ähm, also von Führungsebene bis hin zu den einfachen Angestellten, ähm, der sozusagen, ich, ich nenne es jetzt mal so der, der Zeugwart oder so. Na, also das ist ja wirklich so von bis, die dann da irgendwie mitgehen müssen. Und dann ist ja die was äh, sind sozusagen sinnvolle Schritte, die man erstmal gehen sollte, ähm, bevor man sozusagen gleich das große Ganze fordert, weil vielleicht die eine oder andere Maßnahme besser verträglich und vermittelbar ist als die andere. Also ähm, das ist, das ist glaube ich, sozusagen erstmal das ähm, da, dahin zu gucken, wen hat man da vor sich und dann auch wirklich den ähm, und zu schauen, was kannst du jetzt auch machen. Weil also meine Erf Arbeitserfahrung ist auch immer wieder, das ist ein Riesenthema, gerade wenn wir über Gesamt Vielfalt insgesamt sprechen. Es geht um wahnsinnig viele Themen, die sich auch alle miteinander, die alle miteinander verwoben sind. Ne? Also ähm, sozusagen Frauen sind ja nicht nur Frau. Sondern sie, könnten auch, sie haben multiple Hintergründe oder auch Fähigkeiten. Oder, oder, ne? Also es geht dann hier nicht nur um eine Frauenquote, sondern vielleicht auch um barrierefreie Arbeitsplätze. Und, äh, oder Regelungen zum Mutterschutz. Es gibt aber auch Frauen, die wollen gar keine Kinder. Ne? also so, ähm, Das sind ja alles so Ent Lebensentwürfe, die man da ähm, berücksichtigen sollte und äh, die dann auch äh, eine Rolle spielen, wenn man solche Maßnahmen entwickelt. Ähm, und die, wen, wen man dann halt vor sich hat? Hast du die Unterstützung? Also ich glaube, das Wichtigste ist auch erstmal, und dann höre ich auch auf, ähm, das Wichtigste ist auch erstmal ähm, zu gucken, dass man den Support sich von oben organisiert. Ne? Also ich glaube, man kann als, als Fangruppe ähm, oder auch als Initiative aus, aus Mitarbeitenden ähm, heraus, kann man natürlich ähm, schöne Sachen initiieren. Aber ich glaube, einer der wichtigsten Schritte ist zuerst mal wirklich das auch ähm, zu einer, zu einer Konsensposition oder dann, wie es bei St. Pauli gelaufen ist, eben auch zu einem, ähm, zu einem Plan zu machen, der durch Mitglieder auch verabschiedet wurde.
2: Erlebst du es da auch, dass Menschen in Vereinen
4: und Verbänden, die zu eben der Gruppe gehören, die
2: sich äh, engagieren und die versuchen, da den Ball ähm, weiterrollen zu lassen, dass die auch manchmal frustriert sind von so einer Generalkritik, die ja dann kommt äh, und irgendwie sagen, wieso wird da nicht
4: stärker differenziert? Ähm ich weiß nicht, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage verstehe. Meinst du, also inwieweit wird st nicht stärker differenziert zwischen dem Machbaren und dem? Ähm, und den ja, und auch, also es ist ja schon so, dass es gibt ja aktuell tatsächlich
2: eine, eine sehr massive Kritik, gerade an den Verbänden, äh, die sicherlich an ganz vielen Punkten auch gerechtfertigt ist. Gleichzeitig gibt es ja aber eben in den Verbänden auch jetzt schon Menschen, die sich engagieren und die versuchen, diese Themen voranzutreiben. Erlebst du da manchmal auch Frust von den Leuten, die es schon versuchen, dass sie das Gefühl haben, alles wird ständig über einen Kamm geschoren und dann ist es wieder der böse DFB, obwohl eben auch da schon Leute irgendwo an gewissen Positionen sitzen, die ja
4: versuchen, um die Dinge zu bewegen? Ja, total. Also ich erlebe da, ich äh, bekomme da ganz viel Frust mit, ähm, also ob jetzt von Vereinsseite oder Verbandsseite. Das ist natürlich schon so. Also wenn da von außen der Druck aufgebaut wird, ähm, dann äh, entsteht natürlich drin sozusagen die, ähm, die, die, die Wahrnehmung, alles, was ich mache, ist falsch oder ist nie genug. Ähm, und das ist, ist natürlich was, was man aber auch ein Stück weit aushalten muss, denke ich. Also na, das muss sich dann auch austarieren ähm, mit den, also im Dialog mit den Menschen, die von außen auch die Forderungen stellen. Und aus meiner persönlichen Perspektive, ich kenne auch viele, die das für sich zu nutzen wissen, also die ähm, sozusagen sich das auch tatsächlich teilweise sogar mehr wünschen würden, dass es da äh, entsprechenden Druck gäbe, weil sie den dann nach innen weitergeben können und dann vielleicht auch oben mehr Gehör finden mit ihren Positionen. Also insofern ähm, ist, hat das immer... Ist, also kann das auch was sehr Produktives sein und da wünsche ich mir oftmals, dass die Protagonistinnen, die da, da, dazu arbeiten müssen, ähm, sich das auch mehr zunutze machen können. Also das auch produktiver nutzen, ohne gleichzeitig jetzt zu sagen, dass jede Maximalforderung immer automatisch richtig ist.
2: Guter Punkt, ja. Ähm, Pia, ihr legt ja sowohl bei euch im Verein als auch jetzt mit der Initiative Kick Out einen äh, sehr großen Schwerpunkt eben darauf, ähm, die Betonung äh, zu haben, dass man über die Binarität hinausdenken muss. Ähm, wie nimmst du denn dann wahr, wenn es solche Initiativen wie Frauenquoten gibt? Findest du, das ist ein guter erster Schritt oder ärgerst du dich dann, dass man nicht direkt einen größeren Wurf macht und darüber hinaus fordert? Ja,
6: also ich meine... Ich denke auch, das ist ein bisschen so ein schmaler Grad zwischen Solidarität, zwischen Frauensternchen ähm, und aber tatsächlich auch irgendwie, ähm, ja, Diversity halt irgendwie oder Intersektionalität immer mitzudenken, so. Also ich frage mich natürlich schon auch, wenn eben äh, Frauenquoten von 30 Prozent gefordert werden, wie ja jetzt irgendwie in der jüngsten ähm, Aktion, ne? ähm, mehr. Genau, ähm, frage mich natürlich, welche Frauen sind damit gemeint? Ne? Also sind damit dann halt eben die cis-Frauen mittleren Alters, akademischen Hintergrunds, weiß, äh, heterosexuell gemeint? So, also meistens ist das ja eigentlich eher der Fall. Ähm, und genau, was ist was ist mit den anderen? Ich meine, Dani hat es ja gerade schon gesagt. Ne? Ich meine, wir haben ja mehr als eine Identitätskategorie alle. Ähm, genau, deswegen irgendwie, wenn wir jetzt dann von ähm, 30 Prozent äh, Frauen reden, so, und dann damit aber halt eben nur die Frauen äh, gemeint sind, die ich gerade genannt hat äh, habe, dann ist das, ehrlich gesagt, finde ich das zu wenig so, ne? Also, ähm, und ja, realistisch, realpolitisch denken, okay, aber andererseits, wenn das dann heißt, okay, wir müssen erst das eine machen und wir können irgendwie den Verbänden und irgendwie, genau, den ähm, alten weißen heterosexuellen Cis-Männern, das ja nicht zu, zu viel zu machen, denke ich so. Nee, ist mir nicht, genau, reicht mir nicht. Ne? so also ähm, Und ich finde das, ähm, wie gesagt, sollte man direkt von vornherein irgendwie ähm, mitdenken. So, ne? Und ähm, tatsächlich, manchmal ist es auch so, dass äh, Verbände erstaunlich ähm, doch flexibel sein können. Also der Berliner Fußballverband hat jetzt vor anderthalb Jahren als erster äh, Landesverband eine Regelung für Transmenschen ähm, im Spielbetrieb ähm, verabschiedet. so hätte ich niemals gedacht, ne? dass das irgendwie, also ich meine, der Berliner Fußballverband ist dann nicht irgendwie anders als die anderen Landesverbände oder der DFB, also auch so von ähm, der Aufstellung ne? und gerade der, der Vertreter, sage ich jetzt ganz bewusst, die, die dann ähm, zu diesen Verbandstagen kommen, ähm, die, also ich hätte niemals gedacht, dass äh, dieser Antrag durchgeht und aber mit einer gewissen ja, Lobby und natürlich auch irgendwie mit einem, mit einem politischen Willen von Verbandseite aus, geht sowas schon. Ne? Ähm, ich meine, auch da sind wir ja irgendwie ähm, immer noch in, in dem Bire binären System. Ne? Du hast ja irgendwie nach nicht-binären ähm, Strukturen gefragt. Also ähm, es ist auf jeden Fall ein guter Schritt, den der BV da gegangen ist. Aber es geht auch erstmal da wieder um eine Geschlechtsangleichung oder von Menschen, die einen diversen Geschlechtseintrag haben. Den gibt es ja in Deutschland seit 2018 für intergeschlechtliche Menschen. Ähm, genau, aber es geht auch immer wieder um eine Angleichung. Es geht immer wieder um irgendwie, also ne, ich muss mich halt den der Frauen oder der Männer lieber irgendwie zuordnen und so. Ne? also ähm, Und wie gesagt, in einer gewissen Zeit kann ich dann irgendwie das vielleicht machen, ohne eine ähm, Personenstands- und Vornamensänderung und so weiter. Also ja, ich finde... Der Fußball muss da halt auch die gesellschaftlichen ähm, Entwicklungen mitgehen. Wie zum Beispiel, dass es in Deutschland, wie gesagt, seit 2018 einen diversen Geschlechtseintrag gibt. So und ähm, genau so. Und das sollte auch im Fußball ähm, sich widerspiegeln. Ne? Also mit halt eben auch der Möglichkeit, dass, ähm, ja, dass Menschen so wie es gerade ist, zumindest selber wählen können, wo sie spielen wollen und das aber nicht nur irgendwie so lange, bis sie dann halt irgendwie einem Geschlecht angeglichen sind oder so, ne? genau. Und tatsächlich eben auch nicht nur Menschen mit diversen Geschlechtseintrag so, also Darf ich da ganz kurz ja. ergänzen oder ähm,
4: sozusagen ist ähm, also ist kein Einwand, aber so so ein bisschen äh, zur Diskussion Realpolitik versus äh, Maximalforderung. Ähm, der Berliner Fußballverband hat aber davor jahrelang auch schon zum Thema geschlechtliche Vielfalt gearbeitet. Ne? Also das muss man halt auch dazu sagen, so dass halt dann ähm, also der der Antrag sozusagen ein verhältnismäßig kleiner Schritt war. Ich sage jetzt mal keine Ahnung, würde der HSV, egal oder welcher Verein auch immer, ähm, äh, aus der aus der Bundesliga jetzt plötzlich von heute auf morgen so einen Antrag bekommen, glaube ich nicht, dass der durchgeht. Na, also das, ist, das muss man halt auch einfach dazu sagen. Ich glaube, da gehört einfach schon so eine gewisse Kulturveränderung dazu, die ähm, passiert sein muss, damit solche Themen dann einfach auch... Ähm, vermeintlich kleine Schritte werden. werden ne? Und da, muss, da müssen, glaube ich, andere Konsenspositionen erstmal gefunden werden an vielen Punkten. Also zumindest, was jetzt den Status Quo des Fußballs im Moment betrifft. Ähm, genau. Äh, Mara, over to you again. Sorry.
2: Nee, alles wunderbar. Genauso soll es ja eigentlich laufen. Und ähm, auch noch anschließend daran, also du hast gerade schon gesagt, hier ähm, Berlin ist der einzige von den 21 äh, Landesverbänden ähm, und ist nicht auch im Prinzip anknüpfen an das, was Dani gerade schon eingeworfen hat, ein Problem letztlich, dass diese Dinge immer da passieren, wo es, ich sag mal, aktuelle Fälle gibt, also wo tatsächlich auch jemand aus einer persönlichen Betroffenheit daraus bereit ist, diesen Kampf zu kämpfen und müsste das aber nicht noch viel mehr aufgehoben werden, damit eben nicht immer die Menschen, die einer bestimmten Gruppe angehören, diejenige sind, die für die Gruppe kämpfen, weil das ja auch eine Riesenbelastung einfach ist.
6: Auf jeden Fall gebe ich dir total recht. Also ich meine, ich persönlich spreche aus Narzissperspektive, perspektive aber ähm, genau, also wir haben uns mit dem DFC Kreuzberg auf jeden Fall auch mit dafür eingesetzt. Ähm, und ich denke, dass es gerade irgendwie ähm, dann auch der, ich sag mal, der Alliierten irgendwie ähm, bedarf, die dann halt den den Mund aufmachen, so, ne, dass halt eben nicht sozusagen, wie du schon sagst, die Betroffenen selbst immer für sich irgendwie einstehen müssen. Und ich meine, die, die Frage ist halt auch, ähm, wer kann das? Vielleicht, wie gesagt, in Berlin-Kreuzberg ist es noch irgendwie einfacher als in Bayern auf dem Dorf. Ne? So, und ich meine... Queere Menschen gibt es überall, ne? in allen Liegen, auf allen so Also ähm, das ist ja auch das, was wir mit Kick-Out ähm, angestrebt haben oder auch nach wie vor eben anstreben, halt eben Vorbilder zu sein und, und zu, zu zeigen, okay, es gibt diese, diese queeren Menschen schon. Also ich meine, wenn von äh, Queerness im Fußball die Rede ist, dann geht es ja eigentlich immer nur um die schwulen, ähm, cis-männlichen Profifußballer, von denen sich doch irgendwann mal einer outen muss und ähm, die es doch geben muss und so weiter und so. Aber wie gesagt, es gibt ja diese queeren Menschen schon, schon überall. Aber die Frage, wie gesagt, ob ich damit irgendwie offen auf dem, auf dem Platz oder in der Kabine irgendwie sein kann, hängt total von, von meinem Umfeld ab. Und da braucht es halt tatsächlich auch ein, ein offenes, ein unterstützendes Umfeld eben von denjenigen, die in der privilegierten Position sind, sich halt nicht irgendwie rechtfertigen zu müssen. Und in dem Fall, wie gesagt, Cis-Menschen zum Beispiel oder eben was sind, heterosexuelle Menschen. Genau.
2: so. Mhm. Danke dir. Ähm, Anna-Maria, ich habe noch mal eine Nachfrage zu eurem Antrag und zwar, ich habe es vorhin schon angesprochen, äh, ihr habt äh, in dem Statement dazu das ein bisschen ähm, angedeutet, dass es da durchaus auch gar nicht so einfach ist, über eine Frauenquote hinaus in der Forderung zu gehen äh, in Sachen, ich sag mal, Formalitäten, Vereinsrecht und so weiter. Auf was für Hürden seid ihr denn da
1: gestoßen? Also wir haben tatsächlich relativ lange geguckt, welche Arten der, der Quotierung es für alle möglichen Diversitätskategorien gibt. Und mhm. du landest halt ähm, sowohl, wenn es für gewählte Ämter als auch, wenn es dann irgendwie um Berufe geht, ganz schnell an Grenzen dessen, was Arbeitgeber überhaupt wissen dürfen oder was Arbeitgeber überhaupt erfragen dürfen. Wenn ich jetzt sozusagen auf den hauptamtlichen Bereich äh, den, äh, gucke, ähm, kann ich keine äh, Quote von homosexuellen Menschen haben, weil ich als Arbeitgeber überhaupt kein Recht hätte, das, das zu wissen und äh, das natürlich andere Diskriminierungen nach sich ziehen könnte. Ähm, wir haben da tatsächlich sehr ausführlich geguckt ähm, im Vereinsrecht, äh, auch relativ breit, ähm, was für Beispiele es gibt, wie das weitergefasst ist ähm, und mussten halt feststellen, dass, äh, dass das entsprechend einfach schwierig ist, da tatsächlich ähm, überhaupt auch nur ein einziges Beispiel zu finden, wie über die klassische Mann-Frau-Kategorisierung hinaus. Ähm, da eine Quotierung gelebt werden kann, ähm, Migrationshintergrund, gleiche Thematik, all solche Punkte, ja. ähm, wo es einfach unglaublich schwierig ist, ähm, das, das abzubilden in einem juristischen Rahmen, der, der rechtssicher ist, der den Verein auch nicht in Gefahr bringt, was äh, bei uns in der AG sitzen, die Aufsichtsratsvorsitzende und Vizepräsidentin mit drin, die natürlich auch ganz stark so einen Blick haben, ähm, wo das einfach schwierig ist, weil es noch nicht im deutschen Vereinswesen allgemein angekommen ist, ähm, das heißt, eigentlich könnte der Fußball mal gucken, dass man JuristInnen daran setzt, da Beispiele entwickeln mit der Macht, die sie auch haben, den finanziellen Ressourcen und vielleicht auch mal eine Stahlkraft in andere Richtungen ausüben in Zukunft. Bisher gibt es halt einfach keine Beispiele, die ich das Ganze recht sicher durchsetzen lassen.
4: Also, so eine, 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 also sozusagen eine ergänzende, es muss ja nicht sozusagen die Quotierung innerhalb des Gremiums sein. Ne? Das ist ja ähm, auch nochmal, es gibt ja auch Diversitätsziele, die man sich darüber hinaus setzen kann. Ne? Also einfach zu sagen, wir erhöhen zum Beispiel die Anzahl der Mitarbeitenden ähm, mit einem bestimmten Hintergrund oder was auch immer. Ähm, also das, das ist mit Sicherheit ähm, was, was man machen kann, wo dann eben auch so Kultur also ne, kulturelle Sensibilisierungsmaßnahmen mit einhergehen, aber eben auch Strukturmaßnahmen, äh, die mit der Arbeitsplatzgestaltung zu tun haben. Und dann, also in Anführungszeichen, erledigt sich die Quote vielleicht sogar von selbst, ähm, weil es möglich wird, durch sowieso mehr Diversität auf ähm, verschiedenen Ebenen dann da, ähm, die auch nach oben zu bringen. Also das ist, das ist sozusagen ein Idealszenario, also der, der der niederländische Fußballverband hat sich gerade so Diversitätsziele gesetzt. Die haben eine Agenda verabschiedet. Bis 2030, glaube ich, haben die sich messbare Ziele gesetzt in verschiedenen Bereichen. Das ist ganz, wird ganz spannend. Also es ist, glaube ich, der erste Fußballverband in Europa, der das in dieser Form macht, wirklich. Oder der englische, die Premier League, hat halt so einen, so einen, so einen Equality-Standard, also wo die auch Vereine zertifizieren, die sich auch einen Weg machen und da bestimmte Maßnahmen ergreifen in allen möglichen Dimensionen. Und das also sowas ist halt ganz spannend, das mal für den deutschen Fußball zu denken, was man dann zu hierzulande dazu machen kann. Also ähm, nicht nur sozusagen beim Thema Quote anzusetzen. Ich bin Befürworterin der Quote, muss ich dazu sagen, war es aber mal nicht. <lacht> ähm, und ich sehe das aber mittlerweile, ähm, das eine kann halt nicht ohne das andere funktionieren. So.
2: Was aber, und dann gebe ich an dich ab, hier ein interessanter Weg ist, finde ich, ich glaube, viele, die sich im Fußball bewegen, Gehen erstmal rein mit der Idee, man braucht die Quote nicht. Und je länger man in dem Bereich unterwegs ist, umso eher kommt die Erkenntnis, okay, man braucht sie als Zwischenschritt, bis man tatsächlich eben das erreicht hat, was man möchte. Und dann wird es hoffentlich eben was Selbstverständliches. Pia, du wolltest dazu noch was ergänzen.
6: Ja, also ich würde Anna-Maria in Teilen widersprechen wollen, weil, also ich meine, ich arbeite hauptberuflich äh, in einem Tendenzbetrieb sozusagen, also bei einem großen sozialen Träger ähm, in Berlin. Und ich meine, es ist durchaus möglich, in äh, Ausschreibungen, also gut von Tendenzbetrieben, aber auch sonst reinzuschreiben, dass, ähm, ja, gewisse, ähm, Identitätsmerkmale oder zumindest sowas wie irgendwie äh, Gender und Diversity-Kompetenz oder so, ähm, dass das auf jeden Fall äh, gewollt ist, ne? oder dass irgendwie Menschen, man kann es ja mit dem, äh, dem Migrationshintergrund auch machen, ähm, dass Menschen sozusagen bevorzugt werden, die eben ähm, ja halt diverse ähm, Identitätskategorien aufweisen. Und neben sozusagen, sag ich mal, jetzt irgendeiner, weiß ich nicht, Doppelquote oder Dreifachquote oder wie auch immer, ähm, liegt es natürlich schon auch irgendwie ähm, an dem, wie so ein, ich sag mal, jetzt Verband zum Beispiel nach außen auftritt, ne? ob es zum Beispiel eine Ansprechperson für ähm, geschlechtliche und sexuelle ähm, Diversität gibt oder so. Ne? Also ich meine, ähm, außer der harten Quote ähm, gibt es natürlich noch irgendwie viele, viele andere Sachen so. und ähm, ich ich weiß nicht, wie gesagt, vielleicht hat auch gar nicht irgendwie jede Person ein Problem damit, sich zu outen, wenn ich weiß, dass ich das in einem gewissen Zusammenhang halt kann oder das sogar vielleicht sogar irgendwie gewünscht ist. Ne? So.
1: Ich glaube, du widersprichst mir damit übrigens überhaupt nicht. Ich glaube, wir sehen das genau gleich, dass es genau auch um solche Rekrutierungsthemen geht. Ich bezog mich wirklich darauf, eine Quotierung anhand von solchen Merkmalen wirklich festzumachen, fest worum es uns ja gerade ganz stark geht diesen Schritt zu haben, dass es wir nicht über den nächsten Wahlen in die Situation kommen, dass wir überhaupt keine Frauen sind, sondern dass wir jetzt erstmal diesen bisschen mehr als den Status quo zementieren, wenn ich die weibliche Diversität mir angucke. Ich bezog mich damit tatsächlich auf, ein, auf eine feste Quotierung bei Arbeitsplätzen, was einfach juristisch, arbeitsrechtlich sehr, sehr schwierig ist. Du kannst eine Bevorzugung haben, genau wie du das sagst. Du kannst es aber nicht als Kriterium machen, was ja nochmal der große juristische Unterschied dann tatsächlich ist.
2: Gut, ähm, dann habe ich vielleicht abschließend äh, zu dem Thema ähm, dann, also wir bewegen uns ja jetzt dann doch äh, erstmal sehr stark in den Bereich Frauenquote thematisch, was aber glaube ich auch wichtig ist eben als Einstieg. Ähm, ich habe dazu noch eine abschließende Frage. Ähm, man kann ja schon sagen, Solange es keine Frauenquote gibt, haben wir eine faktische Cis-Männerquote, weil Cis-Männer, die in bestimmten Gremien sitzen, immer wieder, also der eine Johannes holt den nächsten Johannes dazu und man bleibt eben so unter sich. Sprich, die Cis-Männer, die, die, Cis die da sind, suchen Menschen aus, die ihnen besonders ähnlich sind. Wenn man es jetzt mal überspitzt formuliert, in dem Moment, wo man sagt, man hat eine Frauenquote, wie verhindert man, dass aus diesem Wunsch nach einer inneren Ähnlichkeit heraus die Frauen ausgewählt werden von den Menschen, die bisher in den Gremien sind, die ihnen wiederum am ähnlichsten sind? Also dass die Aufmischung quasi so gering
4: wie möglich passiert? Hey Maria, willst du oder soll ich? Und du gerne an, dann ergänze ich super gerne. Naja, also da gibt es ja, ja verschiedene Empfehlungen ähm, im Bereich von Einstellungsverfahren, Stellenausschreibungsverfahren. Ähm, also ähm, anonymisierte Verfahren helfen zum Beispiel schon mal sehr systematisierte Verfahren, also auch systematisierte Fragestellungen äh, für Interviews ähm, und äh, dann eben auch bestimmte ähm, sozusagen aus Shortlist-Verfahren, also dass man bei Short, also bei, den, bei der Erstellung der, der Liste derer, die man einlädt, auch nach Diversitätskriterien beispielsweise ganz bewusst äh, listet. Also das sind jetzt nur drei Beispielmaßnahmen in so einem Verfahren, ähm, die Diversität begünstigen und äh, eben auch Überraschungen zulassen. Das ist genau der Punkt. Also es gibt ähm, ja den sogenannten Unconscious Bias. Das nennt sich, ähm, also so unbewusste Vorurteile, kann man es vielleicht einigermaßen ähm, vereinfacht übersetzen. Ähm, und da geht es letztendlich darum, dass wir genau diese Stereotype im Kopf haben und instinktiv reagieren und jeder von uns hat das. Ähm, wir haben sie alle, also wirklich alle, Ich, also alle, die hier sitzen und, äh, ähm, und sich hier gerade beteiligen, haben unbewusste Vorurteile und wählen sozusagen Menschen in ihrem Umfeld auch nach diesen Vorurteilen aus. Ähm, und das, das muss man sich bewusst machen und äh, versuchen da sozusagen die zu minimieren. Und ich glaube, da ist also das zeigt auch die Wissenschaft sozusagen in dem Bereich, dass dadurch einfach schon sehr sehr viel gewonnen wird. Ich habe noch glaube ich
1: ein praktisches Beispiel, das wir andiskutiert haben ähm, für Wahlenkontexte, also speziell Positionen, die gewählt werden, wo nicht ausgesucht wird. Ähm, wo ähm, tatsächlich auch standardisierte Fragebögen ja schon einen Unterschied machen können, dass Leute gleichen Fragen beantworten müssen und du nicht nur aufgrund des Auftritts ähm, und wer, wer hat die schmissigste Rede auf so einer Mitgliederversammlung, sondern eben auch aufgrund der gegebenen Antworten Leuten die Möglichkeit gibst, ähm, das Ganze entsprechend zu bewerten. Also ich glaube, das ist nochmal so ein, so ein weiterer Aspekt, äh, den ich da nicht, ähm, nicht außen vor lassen wollen würde.
6: Bia, ja, du wolltest noch was ergänzen? Ja, nur ganz kurz, also ich meine, ich ähm, bin keine, weiß nicht, ich arbeite irgendwie nicht in erster Linie mit irgendwelchen Diversitätsstrategien oder wie auch immer, aber ich finde es zum Beispiel auch interessant, also ähm, um dem was entgegenzubringen von, es gibt ja die äh, KandidatInnen, die BewerberInnen nicht, die so divers sind und wie auch immer, ähm, ich finde, dass zum Beispiel die Wissenschaft irgendwie da vielleicht ähm, tatsächlich auch als äh, Vorbild genommen werden kann. Also da gibt es ja mittlerweile sowas wie Talent Scouting, also für Frauen, aber vielleicht auch irgendwie für andere ähm, genau, Menschen mit, mit diverseren ähm, Identitäten oder so. Ich meine, klar... Wir reden jetzt, wie gesagt, vielleicht vom Profifußball, ne, wo wirklich Geld zu verdienen ist. Ne? Also, ich meine, weiß ich nicht, der DFC-Kreuzmann beworben jemanden Scouten, so, da ergeben sich die Leute, die irgendwie was machen wollen, von selbst. Aber wie gesagt, gerade irgendwie in diesen höheren ähm, Positionen braucht es vielleicht auch wirklich irgendwie eine, eine konkreten oder eine direkten Anrede ähm, bestimmter Personen, die vielleicht von sich aus ähm, aus den gegebenen Gründen, dass halt vor allem eben alte heterosexuelle Cis-Männer sind, die sich da irgendwie rumtreiben, gar nicht auf die Idee kommen würden, sich da auf irgendeinen Post zu bewerben. Ne? So, also von daher fände ich das auf jeden Fall einen interessanten Ansatz.
1: Wenn ich, wenn ich da vielleicht ganz kurz nochmal ergänzen darf. Wir haben letztes Jahr über FZ St. Pauli eine Umfrage gemacht an die Mitglieder und hatten um die 1.400 Antworten ähm, und haben Leute auch nach ihrer Geschlechtsidentität gefragt ähm, und haben sie gefragt, was sozusagen aus ihrer Sicht die Hürden sind, warum sie auch nicht in den Gremien sind. Und man hat schon einen starken Unterschied zwischen den binären Geschlechtern erkannt, ähm, im Sinne von, dass bei den Männern die, die häufigsten Gründe waren, ich habe keine Zeit oder ähm, mein Beruf ist mir wichtiger oder ich habe da keine Lust drauf, also jetzt mal so sehr vereinfacht gesagt, bei den Frauen war ein viel stärkeres, kann ich das? Mit der einen großen Frage. Ähm, wo es, glaube ich, auch eine ganz spannende Studien gibt. Ich glaube, das sind mittlerweile 18 Jahre alt, dass gerade auch so in ehrenamtlichen Kontexten ähm, Frauen viel häufiger gefragt werden müssen, bis sie Ja sagen. Ähm, auch Sandra bei uns erzählt das immer wieder, dass, dass sie ja selbst irgendwie auch zwei, drei Mal motiviert werden musste, bis sie dann, okay, ich, ich, ich kann das. Ähm, und äh, auch ein viel stärkeres bin ich da gewollt durchgekommen. Also, also ich habe bei keiner einzigen, ich habe diese Umfrage wirklich sehr detailliert irgendwann auch durch vorbereitet für, für die Auswertung. Ich habe kein einziges Mal von einer Person, die sich männlich, äh, cis-männlich identifiziert hat, gelesen ein. Ich traue mir das nicht zu. Ähm, höchstens ein. Ich bin dazu für alt. Ich bin dazu zu alt. Ähm, ich lasse mal lieber den jungen Hüpfern den Vortritt. Ist zu so sehr in, in bisschen Tendenzen sprechen. Bei Frauen habe ich ein viel stärkeres ähm, kann ich das, bin ich da gewollt, wahrgenommen. Und ich glaube, das ist ein riesengroßes Thema, wenn wir bei den Vorbildern ja auch waren. Ähm, es gibt einfach ganz, ganz wenige, so wie, wie ich in dem Fall, also jetzt auch wie ich als Frau, ähm, die da sind. Und das ist halt ein, ein Thema, ähm, das, das einfach existiert und äh, was man durch so eine Quote, glaube ich, temporär äh, lösen kann. Das sollte nicht der Endzustand sein, dass wir unsere gesamte Gesellschaft durchquotieren äh, müssen und alles um am kleinsten festlegen. Ähm, ich glaube halt, dass die Quote das Instrument ist, dahin einen Schritt zu gehen.
2: Ich würde gerne äh, mal ganz bewusst äh, Riem und Dennis äh, mit reinnehmen an der Stelle, weil wir ja jetzt viel gesprochen haben ähm, über Dinge, die eben dann tatsächlich ähm, Gremien und so weiter äh, betreffen und ähm, weil man ja im Fußball schon zwei sehr unterschiedliche Felder hat, eben einmal das, was in den Gremien passiert und einmal das, was auf dem Platz passiert und ihr beide seid ja nun mal auf dem Platz, fallen euch, ähm, wenn wir über das Thema so sprechen, Punkte ein, wo ihr das Gefühl habt, ähm, es hätte euch vielleicht geholfen auf eurem Weg oder mit bestimmten Fragen oder Problemstellungen jemand anders gegenüber zu haben als eben äh, ja so den klassischen äh, weißen Fußballmann oder ist das was wo ihr sagt habt ihr jetzt erstmal überhaupt auch keine, keinen Anknüpfungspunkt?
3: Also wenn ich mal starten darf, die, die beiden Männer die mich gefördert haben, das waren eigentlich so diese klassischen weißen oder wie auch immer man das sagen soll ich weiß auch nicht, ob man das so immer verallgemeinern kann, die waren auch schon weit über 60, also das waren eigentlich so diese alten äh, ja, Funktionäre, ne? die dann eigentlich noch so ein bisschen verstaubte Ansichten haben, wie man denkt, das war aber nicht der Fall. Aber ich ähm, habe mir so generell so ein paar Fragen gestellt, jetzt auch ähm, was Daniela vorhin angesprochen hat in den Niederlanden, dass ja jetzt auch dass weiter geöffnet wird, dass Männer und Frauen in den Vereinen zusammenspielen sollen, ähm, was ich prinzipiell gut finde, also wenn es möglich ist, dass man sich das aussuchen kann, aber halt aus leistungstechnischer Sicht ist das immer schwierig für eine Frau in so einem, ich weiß nicht, wie Dennis das sieht, aber mit Männern, also ich habe das ehrlich gesagt immer gehasst, <lacht> mit Männern Fußball zu spielen, weil hinterher hatte man dann immer äh, ziemlich viele blaue Flecke und das Ego der Männer war auch immer ziemlich groß, dass man als Frau da jetzt nicht irgendwie äh, besser spielt oder so. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Es ist, glaube ich, eine Sache, die man so von Grund auf nicht von, von heute auf morgen ändern kann. Also das ist, äh, wenn du meine Eltern vor 20, 30 Jahren gefragt hättest, ob ich Fußball spielen soll als Frau hier in Deutschland, dann hätten sie das nicht so ohne weiteres unterstützen. das war dann halt auch ein schleichender Prozess. Und äh, heute sind sie stolz und freuen sich darüber. Das wird Dennis vielleicht auch äh, nicht anders gehen. Aber das sind alles so Sachen, also ich glaube, es ist eine grundsätzliche Sache, dass wir eben mehr starke Frauen brauchen vorangehen, die auch, und von mir aus auch genau ähnlich tickende Frauen dann auswählen, die äh, mit ihnen zusammenarbeiten oder die ihnen nachfolgen, weil äh, nur so können wir vielleicht auch eine Durchmischung kriegen in den Gremien, in den Vereinen und in den Köpfen. Also das ist alles, das spielt sich alles, ich weiß nicht, aus meiner Sicht in den Köpfen ab, dass diese Bereitschaft nicht da ist. Vielleicht ist auch der Fußball noch nicht so weit. Vielleicht haben wir da auch noch einfach zu viel Rückstand, um zu sagen, das kann sich jetzt alles schnell ändern. Aber ich merke, dass wir zumindest auch mit Veranstaltungen wie diesen und mit den wundervollen Frauen, die hier ganz tolle Aspekte reinbringen aus unterschiedlichen äh, Bereichen, dass wir auf dem
2: richtigen Weg sind, meines Erachtens. Kurze Rückfrage an dich, bevor ich dann äh, dich reinhole, Dennis. Ähm, glaubst du, dass die Tatsache, dass du jetzt da bist, wo du bist, dass Viviana Steinhaus-Web da ist, wo sie ist, ähm, dass das aber wieder mehr Frauen den Mut gibt, diesen Weg zu gehen? Also du hast davon gesprochen, dass für dich jetzt ja natürlich äh, in den letzten 20, 30 Jahren vielleicht auch nicht selbstverständlich war. Nimmt diese Selbstverständlichkeit zu, je mehr Frauen oder je mehr eben Nicht-Männer es gibt, die sich in diesen Bereichen wiederfinden? Also ich
3: hatte bei mir das Gefühl, damals 2015, als ich in die dritte Liga gekommen bin, dass es fast so ein kleiner Kompromiss war, lassen wir sie doch dritte Liga pfeifen, damit wir Bibi Steinhaus nicht erste Liga pfeifen lassen müssen. Weißt du, so ein bisschen, mhm. geben wir den Frauen ein bisschen was, dann pfeift die jetzt dritte Liga, da tut sie vielleicht keinem <lacht> will. Und dann müssen, also dann, dann haben wir gezeigt, wir unterstützen die Frauen. Mhm. Aber ich finde... Es gibt so viele Frauen, die auch jetzt zum Beispiel haben wir eine, seit Jahren eine ganz tolle Assistentin in der zweiten Liga der Männer. Ich denke, Anna-Marie hat sich schon ganz oft an der Linie rumlaufen sehen auf Pauli. Ähm, Katrin Rafalski, die ist für mich, hat die einfach das Potenzial auch zum Beispiel in der ersten Liga zu assistieren. Und ich weiß nicht, also da spielen sicherlich auch wieder bestimmte Kriterien eine Rolle, aber... Sie wird, glaube ich, auch in den nächsten ein, zwei Jahren 40. Das ist halt schwierig, in dem Alter als Mann theoretisch aufzusteigen. Wie rechtfertigst du es dann, dass da eine Frau, also das ist halt immer, immer so eine Sache. Aber ich denke, es muss viel mehr Mut geben, auch mal zu sagen, So, wir schmeißen die Frauen jetzt ins kalte Wasser, weil wir können nicht so schnell sein wie Männer. Wir können nicht so groß sein, also vielleicht doch, aber ich nicht. Wir können vieles nicht aus athletischer und muskulärer Sicht. Aber wir haben halt ganz viele andere Qualitäten. Und das, bin ich der Meinung, hilft auf dem Fußballplatz immens. Ähm, vielleicht so zwischenmenschlich Soft Skills. Ich finde, das macht einen ganz, ganz krassen Unterschied. Ähm, das, das gehört irgendwo auch in den höherklassigen Männerfußballbereich. Und ich glaube auch, dass die Spieler das nicht. Äh, schlecht finden, sondern dass sie sich freuen, wenn da meine Frau kommt, weil am Ende des Tages denke ich, dass es ganz, ganz viele Frauen gibt, auch ehemalige Fußballerinnen sind da bei mir immer hoch angesehen, die einfach wissen, wie Fußball funktioniert, was Foulspiel ist und das ist einfach keine Frage des Geschlechts, sondern das ist einfach eine Frage von Fußballexpertise und die haben wir, aber wir werden halt häufig an Parametern gemessen, die wir als Frauen nicht erreichen können, weil wir eben nicht diesem Standard entsprechen, 1,80 mindestens groß und keine Ahnung, Fettanteil von unter 10 Prozent, das schaffen wir einfach nicht. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Ich weiß jetzt nicht, ob ich auf deine Frage hundertprozentig geantwortet ja. habe, du mir helfen. Alles Aber ähm, ich denke, diese Quote, also das, was ich ja schon sagte, Leistung ist schwer messbar, es muss mehr Frauen geben und ich finde, dass die Qualität ist auch da. Man muss sich einfach auch viel mehr trauen und auch schon viel früher, nicht erst mit 35 Mhm. Sondern von mir ist auch schon mit Anfang 20. Das machen sie bei den Männern ja auch. Bei uns Frauen, wir müssen erst FIFA-Schiedsrichterin sein. Da bist du im Frauenbereich schon so eine Karriere gegangen. Die hat schon fünf, sechs, sieben, acht Jahre gedauert. bis du überhaupt im Männerbereich mal in der Lage, das Karriere zu machen? Und da sehe ich ehrlich gesagt ein Problem im Schiedsrichterwesen.
2: Mhm.
5: Wie siehst du es, Dennis? Ähm, also ich muss da bei allen Punkten der Riem äh, recht geben. Ähm, Bereitschaft, wie gesagt, ich musste mich im Frauenfußball oder allgemein im Fußball äh, alleine bei allen Punkten durchkämpfen. Ähm, wurde damals auch nicht äh, unterstützt von der Familie, von Freunden. Die haben immer gesagt, äh, was willst du denn? Das war damals so, heute ist das ein bisschen anders da. Aber damals war das halt so, schon sehr, sehr schwierig im Frauenfußball ähm, Fuß zu fassen. Ähm, wie gesagt, mir hat der Sport immer sehr, sehr gut gefallen. Deswegen habe ich auch immer weitergemacht, habe mich nie beeinflussen lassen von anderen Menschen. Habe immer gesagt, ja, ich mache da weiter. Mein Papa war auch damals sehr dagegen, weil er es äh, in der Türkei überhaupt nicht kannte, dass es da überhaupt Frauenfußball gibt oder so. Das gab es auch damals nicht. Und äh, seine Freunde haben auch immer gesagt, ja, deine Tochter was will die denn mit dem Fußball, das machen doch nur die Jungs oder Männer. Und äh, ich habe mir gesagt, nein, ich will nur Fußball spielen. Und heute sind die auch stolz, ja, meine Eltern, dass ich überhaupt so weit äh, gekommen bin und auch in der Bundesliga gespielt habe und für die türkische Nationalmannschaft. Ähm, heute ist es ein bisschen einfacher, muss ich sagen, durch meinen Freundeskreis. Äh, viele erzählen mir, ja, Jetzt ist das halt auch wirklich einfacher, im Frauenfußball Fuß zu fassen. Aber wie gesagt, ich musste mich früher auch mal da alleine durchkämpfen, hatte nie irgendwelche Unterstützung von Familie bzw. auch von anderen äh, Leuten. Und ja, also wie gesagt... War schon nicht einfach, man kämpft sich durch, man muss einfach Ehrgeiz haben und äh, es einfach wollen, dann schafft man das auch, egal in welchem Bereich, ob es im Fußball ist oder anderen Sportarten im, im Frauenbereich oder beruflich, äh, ja, da muss man einfach als Frau dahinterstehen und einfach sagen, ja, ich möchte das machen und auch äh, weitermachen, egal wer was sagt und äh, da die Riemen gesagt hat, im jetzt äh, niederländischen Fußball mit äh, Männerfußball und Frauenfußball zusammenspielen. Ja, witzigerweise, äh, ich habe früher gerne mit Jungs Fußball gespielt draußen, aber jetzt im Verein kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, körperlich und physisch. Äh, ja, immer wenn ich draußen mit den Jungs Fußball gespielt habe, habe ich mir dann Entweder einmal die Bänder gerissen äh, oder äh, andere blaue Flecke geholt. Also es hat überhaupt keinen Sinn gemacht. ja. Spaß hat es gemacht, auf jeden Fall, weil die Jungs dann immer, wenn du die dann getunnelt hast, äh, ne, mit so einem roten Kopf dann äh, nach Hause gegangen sind und sich dann geärgert haben und die anderen Jungs, die, die dann ausgelacht haben. Aber so im Verein, ich weiß nicht, ob das halt Sinn macht, ja. körperlich. Ähm, also für mich... Hat nie Sinn gemacht, mit den Jungs jetzt irgendwo im Verein zu spielen. Aber draußen hat es halt mal Spaß gemacht. Da geht ja, ich habe
2: Pia und Dani euch beide gesehen und nehme euch gleich mit rein, wenn ich es richtig verstanden habe, aber tatsächlich auch darum, einfach die Möglichkeit zu bieten, oder Dani? Also, dass äh, eine Frau eben in dem Männerteam verbleiben kann und nicht ab einer gewissen Altersstufe eben aufhören muss, obwohl sie die körperlichen Voraussetzungen für das Team erfüllen würde. Ähm, dann würde ich äh, Pia und äh, Dani euch beide äh, mit euren äh, Einwürfen gerne reinnehmen, bevor ich dann nochmal eine Frage in die Runde stelle.
6: Pia. Genau, was ist eigentlich die Norm im Fußball? Ne, Die Tatsache, dass der Fußball ist ja eigentlich irgendwie männlich äh, konnotiert, sozusagen. Also Fußball ne, ist ja der richtige Fußball und dann gibt es den Frauenfußball, der nochmal extra benannt werden muss, weil das ist ja nicht der richtige Fußball so. Also so ein bisschen die Frage, genau. was ist eigentlich irgendwie die Norm im Fußball? Ne? Es ist halt eben die Person, die 1,80 ist und ähm, ich weiß nicht, Body Mass Index von, was hast du gesagt, oder unter 10 Prozent irgendwie äh, Fettanteil hat und so weiter und so. Also genau, also braucht es nicht da einfach auch irgendwie eine, eine Veränderung der der gesamten äh, Fußballkultur? Also ich meine, in anderen Sportarten finde ich das ähm, auf jeden Fall weniger stärker ausgeprägt als im Fußball. Also ähm, Weiß nicht, also man gibt ja ganz oft auch diese Debatte von irgendwie ja, und aber der Frauenfußball ist auch nicht so attraktiv wie der Männerfußball, weil der halt irgendwie langsamer ist und weniger athletisch und so weiter und so. Ähm ich bin, wie gesagt, in den 80ern so ein bisschen sozialisiert worden. Ähm, da es, weiß nicht, beim Tennis, ähm, Boris Becker und Steffi Graf. Und die waren irgendwie, hatten beide, weiß nicht, eine, eine gleiche Anerkennung in der Öffentlichkeit. Da hat niemand darüber gesprochen, dass Steffi Graf irgendwie weniger härter, weniger hart aufschlägt und so weiter. Also, so ein bisschen auch die Frage irgendwie, was ist eigentlich genau die Norm im Fußball? Und mit Fußball meine ich also persönlich sozusagen den Fußball für alle und nicht nur eben den äh, für, für cis Männer. So, ne? Also ich glaube, wir müssen tatsächlich irgendwie an, an diese Norm ran so und ähm, genau die die in Frage stellen.
2: Ja, ganz wichtiger Punkt. Dani, du wolltest auch noch was an.
4: Ja, pa passt perfekt als Überleitung, weil ich hatte nämlich genau diesen Gedanken, also zu den Gesamt, zum Gesamtthema. Ne? Also mein, mein Thema ist ja sozusagen Beratung zu Vielfalt und Inklusion. Und Inklusion sozusagen will diese Idee einer Mehrheits- und Dominanz Gesellschaft, an einer Normalität ja eigentlich auflösen. Ne? Also es geht ja genau um diesen Perspektivwechsel zu sagen, wir müssen jetzt mal das angucken, was wir als normal empfinden und das auf links drehen, sodass Vielfalt möglich wird. Ja, das ist ja quasi in einem Satz ähm, kurz, ganz kurz vereinfacht zusammengefasst, was Inklusion bedeutet. Und ähm, das, äh, und da ging mir das halt die ganze Zeit so durch den Kopf, ne, als äh, ihr das so gesagt habt, letztendlich geht es ja auch nicht nur darum, also die, dass Frauen sich nicht zutrauen in solchen Kontexten, wenn es um Ämter geht im Fußball, ist kein frauenspezifisches Thema. Also, das ist was, was sozusagen marginalisierte äh, Menschen in. Dominanz-Mehrheitsgesellschaften ähm, sehr sehr häufig haben, ne? weil du dann erstmal sozusagen die vermeintlich andere Person bist. Also du bist irgendwie anders, du hast irgendwas, was eine, die Mehrheit nicht hat oder was nicht zur sogenannten Normalität gehört ähm, und bist deswegen schon mal in einer vermeintlich schwächeren Position und wirst anders rausgeguckt, ne? also wirst auch anders exotisiert. Ne? Also man guckt dich an, als wärst du so die exotin ähm, Du bist sichtbarer, das heißt, das bedeutet auch alles, was du tust, ist unter einem größeren Brennglas. Also zum Beispiel Menschen mit Behinderung wird generell abgeschrieben, dass sie bestimmte Fähigkeiten haben oder dass sie annähernd dieselben Fähigkeiten haben. Ich glaube, Ähnliches kennen die Frauen sozusagen im Fußball und ich glaube, an das Thema müssen wir grundsätzlich ran. Ne? Also das ist halt so, ob es jetzt um die ähm, sozusagen sportlichen Kriterien von Norm geht, ähm, an die Riem sich sozusagen zu halten hat oder wo, wo dann sozusagen du dran gemessen bist oder jetzt eben, ähm, wenn es um, um die Gremien geht. Aber also das finde ich nochmal so einen ganz wichtigen Aspekt, also auch zu, anzuerkennen, auch da wir sozusagen eine Intersektionalität zu sehen. Es geht halt nicht notwendigerweise um ein spezifisches Frauenthema an der Stelle, ähm, sondern es geht halt tatsächlich darum, wie, werden, äh, wie, wie gucken wir den Fußball an? Wir denken immer noch, es gibt diese eine Norm, so ist Fußball und die anderen müssen, müssen da irgendwie eingepasst werden. So, ne? Und eigentlich müssen wir es genau andersrum machen.
2: Ja, ich finde, da ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn man jetzt mal davon ausginge, es gäbe Quoten. Wir haben vorhin über die Charter der Vielfalt gesprochen für diese verschiedenen Diversitätsebenen. Wo sind wir dann im Fußball? Sind wir dann im Fußball an einem Punkt, wo Menschen, die da quasi draufschauen, sagen, dann versuchen wir jetzt so viele verschiedene Menschen wie möglich reinzuholen. Oder sind wir an einem Punkt im Fußball, wo Menschen sagen, oh cool, wir haben eine nicht-binäre Behinderte mit Einwanderungshintergrund. Damit können wir also an drei Quoten einen Haken machen mit nur einer Person. Und solange eben dieses Gedankengut noch da ist, nutzen die Quoten eben auch nur so und so viel. Also man braucht eben auch diesen inneren Strukturwandel. Und ähm, zum, du wolltest noch was sagen, Anna-Maria?
1: Genau, ich würde da ganz kurz eine Erfahrung von heute zu ergänzen. Ähm, der FC St. Pauli hat heute eine neue Vizepräsidentin, die kommissarisch, ähm, ich glaube ab 1. Juli oder so, ähm, dabei ist, äh, kommuniziert. Und ich habe den Fehler gemacht, auf Facebook Kommentare zu lesen, was man grundsätzlich nicht machen sollte und ich viel so häufig tue. Ähm, und da war dann auch sofort dieses, die kommt ja gar nicht aus dem Fußball. Das ist bei uns eine Vizepräsidentin, die speziell für den Thema, Themenbereich Ökologie, Ökonomie, Nachhaltigkeit nach dem Anschreiben oder auch noch in der geholt wurde, um genau diese Themen, die der Fußball bisher nicht gut macht und auch beim FC St. Pauli ausbaufähig sind, bei uns voranzutreiben. Und der erste Abwehrmechanismus war zum Glück nicht mehr, oh mein Gott, da ist eine Frau, das ist ja schon mal ein Schritt, der geschafft ist, sondern der Abwehrmechanismus war, die hat ja keine Ahnung von Fußball. Wo ich denke, ja, muss sie ja auch nicht. Die hat aber andere Kompetenzen, die sie mitbringt und die sie reinbringt. Und ich glaube, das ist so eine ganz große Schwierigkeit, die der Fußball an sich hat, wenn ich mir jetzt wieder die Funktionärsebene, die Profifußball angucke, dass dieses, du musst halt selbst mal mindestens Oberliga gekickt haben und irgendwie im Idealfall Bundesliga ist gewesen sein, dann kannst du hier Karriere machen oder mitsprechen, total dominant ist und das schließt dann ja ganz, ganz viele Leute aus den verschiedensten Gründen aus. Und ich glaube halt, ähm, oder ich benehme wahr, dass der Fußball an sich dann sehr abgeschlossenes Ökosystem ist, wo immer nur die gleichen Leute nachgeholt werden und immer nur wieder auch Ausnahmen bestätigen die Regeln. Aber es ist schon eine starke Tendenz, wenn ich mir jetzt auch den FC Bayern angucke, wie da die nachbesetzt wird. Da kommt wenig von außen und äh, viel vom eigenen Spielerstamm, der dann so hochgeführt wurde nach.
4: Ich würde noch interessant finden, ganz, ganz kurz, weil das gerade so passt, ob jemals, also jetzt beim bei FC St. Pauli bin ich mir relativ sicher, das nämlich nicht, und bei anderen Vereinen, ob jemals ein Mann, der nicht aus dem Fußball kam und in diese Position kam, gefragt worden wäre oder kritisiert worden wäre dafür, dass er nicht aus dem Fußball kommt, ist gerade so ein Gedanke. Sorry, den musste ich ja einmal reinlassen, weil ich glaube nicht, dass ich das äh, erinnern kann beim FC St. Pauli, äh, dass das jemals der Fall gewesen wäre. Und wir hatten immer Männer, die nicht aus dem Fußball kamen, so in den Gremien auch drin.
2: Riem, du wolltest gerne noch was anfügen?
4: Ich
3: wollte nur sagen äh, zum Thema, wer, wer nicht aus dem Fußball kommt oder wer nicht so, äh, so hoch gespielt hat. Aber der, der neue Trainer von Bayern München ist ja, hat ja auch nicht äh, so hoch Fußball gespielt. Also von daher hat sich da ja zumindest auch ein bisschen was verändert, dass man jetzt nicht Nationalspieler gewesen sein muss, um einen äh, Champions League-Sieger oder einen äh, Rekordmeister zu trainieren. Also von daher, aber diese andere Geschichte, dass man, also das, da fasse ich mir ehrlich an den Kopf. Ich kann das gar nicht fassen. Das, es ist aber, was du auch so zu Internetbeiträgen sagst, es ist ähm, auch immer interessant. Ähm, es gibt ja auch so äh, Schiri-Blogs und sowas, die sollte man übrigens eigentlich auch nicht lesen. Aber es ist äh, ganz interessant, als vor ein, zwei Jahren, ja, ihr erinnert euch ja noch an Stephanie Frappard, äh, als die ja dann dieses Supercup-Finale da gepfiffen hat, was ja sicherlich auch so eine, also ich meine jetzt, Sie hatte bis dato kein einziges Erstligaspiel in Frankreich gepfiffen und durfte dann ihr erstes großes Spiel, war dann gleich das Supercup-Finale. Das passte jetzt auch nicht so in die Vita, wenn man ehrlich ist, wie man sich das Ganze erarbeitet und erkämpft. Aber was es da für Diskussionen gab, das äh, war sehr, sehr Frauen- und Menschenunwürdig. Also das war unfassbar. Und ähm, es ist ganz interessant, dass dann in diesen Blogs, wenn das ein Mann pfeift, da wird diskutiert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da werden drei müssen drei äh, Sets aufgemacht werden, weil dieses Spiel total krass ähm, ja, analysiert wird. Als es Stephanie Frappard gepfiffen hat, hat es keine Sau interessiert auf gut Deutsch. Ähm, es hat niemand großartig darüber gesprochen, weil dieses Spiel nicht mehr die Wertigkeit hatte, die es gehabt hätte, wenn es ein Mann gepfiffen hätte. Und das hat mich so aufgeregt. Ehrlich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wenn eine Frau so etwas erreicht, wie auch immer. Also, ob das jetzt in Anführungsstrichen verdient ist oder nicht, und ich fand, das war höchst verdient, ähm, ist dieses Spiel verliert, dieses Spiel an Stellenwert. Und das hat dann plötzlich vielleicht auch weniger Zuschauer und so weiter. Ich kann das nicht... Ich weiß nicht, ob das in dieser Diskussion jetzt irgendeine wichtige Rolle spielt, aber... Das ist. Aber ich habe
1: auch noch nie eine Diskussion gesehen, ob der Mann jetzt verdient hat, ein Spiel zu pfeifen. Nie,
3: aber bei den Frauen wird es erst großartig diskutiert. Ne? Ob wir... Äh, da äh, in diesem Szenario mitmischen dürfen oder nicht. Und sie hat es großartig gemacht. Die haben äh, die, Das waren ja drei Frauen damals, ähm, zwei Assistentinnen auch. Super Entscheidung, wirklich. Und also das äh, wurde hinterher jetzt nicht so dargestellt, wir sehen doch, Frauen können es auch,
2: sondern na, sie hat es eigentlich nicht verdient. Und das ist wirklich traurig. Und zu der Frage, ob diese Diskussion bei Männern auch geführt wird, finde ich, muss man auch immer sagen, letztlich ist Gleichberechtigung ja erst erreicht, wenn genauso viele pflaumen Frauen wie Pflaumenmänner Männer äh, im Fußball unterwegs sind. Also warum sollen nur Männer, die Quatsch irgendwie fabrizieren, im Fußball unterwegs sein und Frauen müssen es sich auf eine besonders harte Art und Weise erarbeiten und müssen es besonders unter Beweis stellen. Gleichberechtigung würde ja bedeuten, dass man von beiden genauso viele gute und genauso viele schlechte hat, also wenn man das mal irgendwie noch runterbricht. Ähm, ich würde aber gerne mal, wir müssen langsam schon so ein bisschen Richtung Zeit gucken. Äh, ich würde gerne mal noch ein paar Themen zusammenführen. Pardon. Und zwar haben wir, zum einen hat Riem vorhin gesagt, ähm, was ich ganz spannend fand, also den Punkt, ähm, dass äh, weibliche Schiedsrichterinnen sich oft eben schon äh, im Fußball der Frauen äh, sehr viel erarbeitet haben müssen, bevor sie überhaupt rübergehen können in den Fußball der Männer. Und dann hast du schon das Altersproblem so ein bisschen. Ähm, zum anderen den Punkt, ähm, es gibt, wir haben ja über, über die Verantwortung der Verbände gesprochen und dass da eben natürlich auch Dinge passieren, neben allem, was kritikwürdig ist. Unter anderem gibt es schon seit einer Weile ein Leadership Programm für Frauen und ähm, jetzt auch äh, ab äh, Herbst startet es, glaube ich, ein Leadership für Menschen mit Einwanderungsgeschichte, ähm, wo es darum geht, dass Leute sich bewerben können, ähm, die dann an Programmen teilnehmen, über die sie fit gemacht werden fürs Ehrenamt und mit der Idee, dann aus dem Ehrenamt heraus sich eben mit der Zeit in den Verband reinzuentwickeln. Was, also sind wir uns, glaube ich, einig, eine gute und wichtige Initiative ist, aber eben auch wieder so einen krassen Zeitstrahl anlegt. Parallel dazu hat man jetzt von außen so Geschichten wie die Forderungen der neuen Frauen, die Fußball kann mehr an den Start gebracht haben, wo ja sehr klar ist, dass man eben nicht an der untersten Position anfängt und äh, sich, ich sag mal, 20 Jahre Zeit nimmt, bis man oben ankommt. Was würdet ihr denn sagen, was sind Wege, wie man das verbinden kann? Also auf der einen Seite so eine strukturelle Förderung von unten nach oben und auf der anderen Seite aber auch auf jeder Ebene Türen zu öffnen für QuereinsteigerInnen, damit sich schneller etwas bewegt.
6: Pia? Zum Thema Ehrenamt fällt mir da sofort was ein. Ähm, also ähm, genau, also ich meine, ich habe diese diese ja, neueste Initiative vom vom DFB finde ich auch erstmal begrüßenswert. Es hat aber immer sowas von, weiß nicht Förderung von es müssen da bestimmte halt irgendwie Minderheiten inklusive Frauen irgendwie äh, gefördert werden, also um irgendwie sich, weiß ich nicht, ähm, irgendwas nachzuholen oder sich irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie dafür äh, ausgebildet zu werden und so, um dann was, ne, sozusagen, also um dann irgendwie diesem Ideal halt wieder zu, zu entsprechen. Also genau, ähm, der, ich finde dann der, sind wir wieder an dem Punkt, den wir gerade schon hatten. So, Was ist denn die, die Kulturen, die die halt irgendwie reingefördert werden sollen? Also ich kann als persönliche Anekdote noch an der Stelle irgendwie erzählen, dass 2016, glaube ich, ähm, bin ich irgendwie zur, weiß nicht, Ehrenamtlichen oder einer der Ehrenamtlichen irgendwie des Jahres äh, ge gewählt worden vom DFB, irgendwie schöne Auszeichnung? Und dann gab es irgendwie, ähm, genau, ich wurde vorher auch schon dafür sozusagen angesprochen, ähm, mit erstmal der Anrede von, ja, wir, wir wollen drei Leute irgendwie ähm, exemplarisch auch äh, raussuchen und irgendwie so ein Video drehen, einen normalen Ehrenamtlichen, einen jungen Ehrenamtlichen und eine Frau. <lacht> Ihr dürft jetzt raten, wen ich äh, repräsentieren durfte. So, genau. Und und dann gab es irgendwie so, ein, weiß nicht, so eine Dankesveranstaltung ähm, mit irgendwie, ich glaube, drei oder vier verschiedenen Landesverbänden und so weiter. Ich war irgendwie, glaube ich, von 50 Leuten die einzige Frau. Und irgendwie Highlight des Abends war irgendwie ähm, eine Bauchtanzveranstaltung so, also ne von einer Frau natürlich irgendwie so dargeboten so. Also das ist sozusagen ne, die die Kultur, an der ich dann irgendwie da teilhaben durfte so, ne? Also es hat mich sicherlich irgendwie nicht dazu motiviert irgendwie ähm, genau mich da weiter zu engagieren so. Also deswegen ähm, ja, das sind irgendwie schöne genau schöne Initiativen, irgendwie schöne Programme und so weiter ähm, genau. Wie gesagt, es bedarf auf jeden Fall für mich irgendwie eines Kulturwandels, ne? damit halt irgendwie Frauen und irgendwie weiß ich nicht äh, andere Menschen, die eben nicht dieser weißen äh, männlichen irgendwie heterosexuellen cis Norm entsprechend überhaupt Bock darauf haben, irgendwie ähm, ja, sich in Verbänden, ähm, Vereinen zu engagieren.
2: Wir haben den Kulturwandel jetzt ein paar Mal angesprochen. Was sind dann aus eurer Sicht Schritte, die für diesen Kulturwandel notwendig sind und wer muss sie gehen?
4: Eine, eine Antwort, die ich in Bezug auf Inklusionsfragen immer kriege, ist so, wer für wen soll es denn offen sein oder was muss, wer soll was tun, ist eigentlich die Antwort über einfach alle. Wäre so die einfachste Antwort. Also im Grunde müssen alle was tun. Das ist natürlich äh, relativ schwierig, äh, das zu schaffen. Aber ich glaube, ganz wichtig ist halt, dass, dass der Fußball, also jetzt auch im Sinne der Verbände, erkennt, dass sie da Nachholbedarf haben und dass es halt vor allem auch diese, diesen Perspektivwechsel gibt. Also aus verbandlicher Sicht, äh, dass man jetzt nicht versucht, und da wieder so zum, zum Thema Mentoring und Förderprogramme und was da nicht alles Schönes gibt, ähm, da, also da auch mal die Zielsetzung dieser Programme irgendwie zu hinterfragen, ne? geht es darum, ähm, sozusagen Menschen, die anders sind, einzupassen, ne? also geht es darum oder hinterfragen wir vielleicht mal sozusagen unser System und versuchen Leute zu finden, die das System hinterfragen, ne? also da, das könnte halt auch ein Ansatz sein, also ich finde, ich habe halt mal so ein, so, ein, von so ein Women Leadership Programm von einem regionalen Fußballverband ein bisschen mehr mitbekommen und da gab es unter anderem ein, ein Modul oder eine Session, wo es um, um die passende Kleidung ging, wenn du im Fußball Erfolg haben willst. Ne? Und da, also da muss man halt, also ne, ich glaube, hier in der Runde sind wir uns da alle relativ einig, dass das halt großer Quatsch ist, aber das ist halt offensichtlich noch gedachtes Denken. Ne? Also das ist offensichtlich so, dass das noch für, für ein probates Mittel gehalten wird, um Frauenförderung zu betreiben. Was muss ich anziehen, damit ich im Fußball Karriere machen kann? Also ich muss möglichst seriös... Muss ich Kleider anziehen
1: oder darf ich keine Kleider anziehen? Das ist eine wichtige Frage.
4: Guter, guter Punkt. So, zu dem, ich, ich war so empört, dass ich zu der Frage gar nicht mehr gekommen bin. Es, es ging nur um Seriosität. Man sollte so seriös sein, damit man dann Gut, auch wird, wenn man so auftritt. Kann. Ja. Also
2: man sollte auf jeden Fall irgendwas anhaben. Ähm, ich hätte mal... Äh, ich ich, <lacht> genau. ähm, ich habe mal vielleicht äh, in der Runde äh, mit Blick auf die Uhr eine abschließende Frage. Ähm, und zwar korrigiert mich, wenn ihr es anders seht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass... Mit dem Bewusstwerden dessen, dass dieses Diversitätsthema A wichtig ist und B auch ein Image-Thema ist. Ich glaube, das stellen wir alle fest, dass das in der Behandlung durchaus auch eine Rolle spielt, dass sich da schon fast wieder so eine Rivalität ergibt. Kommt eine Veränderung von innen, kommen Leute von außen, die sagen, wir wissen irgendwie was, aus welcher Gruppe kommen Leute, von welcher Diversität sprechen wir? Was glaubt ihr denn, wie man es schaffen kann, ähm, über Verbände, Vereine, Fans, Betroffene, Nicht-Betroffene, äh, diese Anstrengungen für Diversität tatsächlich zusammenzuführen und nicht da auch noch so ein Gegeneinander zu haben? Klitzekleine
1: Abschlussfrage. Ja, ich würde mal anfangen mit einer doppelt spannende Erfahrung, die ich gemacht habe in der, in der Taskforce tatsächlich, ohne dass dich als vertrauliche Informationen mitteile, dass zum Beispiel das Thema Diversität sehr stark von den VertreterInnen der Sponsoren, die ja auch mit in der Taskforce saßen, stark gepusht wurde, weil die sagten, wir können euch nach den ESG-Kriterien, denen wir als Unternehmen häufig schon verpflichtet sind, kein Geld mehr geben, lieber Fußball. Wir können euch nicht mehr Sponsoring geben, wir können euch nichts mehr machen, wenn ihr nicht mal die Zeichen der Zeit erkennt. Und ähm, ich bin dann ja doch genug aktive Fan, um jetzt SponsorInnen, Vertreter, nicht unbedingt, VertreterInnen nicht unbedingt äh, auf, meiner, auf meiner Liste von Leuten, mit denen ich Allianzen schmieden würde, als allererstes zu sehen. Das war aber, finde ich, so total spannend, ähm, wie, viel, wie viel Einigkeit es da gab, dass da was passieren muss. Ähm, und mein zweiter Gedanke ist immer, sorry, die haben halt einfach... 20 Jahre ziemlich gemütlich oder auch länger als 20 Jahre super gemütlich geschlafen, ähm, da kann jetzt Druck aus allen Ebenen kommen und entweder du gehst halt mit und erkennst die Zeichen der Zeit oder dann halt auch nicht mehr und dann kannst du dir einen anderen Beruf suchen, der reine Männerdomäne ist, keine Ahnung, oder ein anderes Betätigungsfeld, ähm, aber das, das ist dann halt auch einfach so. Ähm, ich glaube, und das, ich eigentlich was ich ihm sagen wollte, was ich halt ausgeführt hatte, Allianzen gibt es heute häufig an Punkten, wo man sie nicht unbedingt als allererstes erwarten würde, und, und das ist einfach wichtig, da offen zu sein, weil ich da tatsächlich sehr, selbst sehr überrascht war davon, dass, dass das kommt aus einer ganz anderen Motivation, als sie von mir kommt. Das ist auch klar, weil die halt weiter Sponsoring betreiben wollen, aber trotzdem halt sehr spannend gewesen im Kontext.
4: Ja. Ich glaube, es kommt am Ende auch auf die Sprache an. Also ähm, so, um da zu ergänzen, also, es ist, ähm, also Sponsoren haben beispielsweise auch eine ganz andere Intention hinter Diversity äh, Konzepten oder sehen eine andere Intention hinter Diversity Management äh, Konzepten, weil die erwiesenermaßen zum Unternehmenserfolg beitragen. Ne? Also das darf man halt auch nicht vergessen, dass das ein sehr leitender Gedanke ist äh, bei solchen ähm, Vorhaben aus einer unternehmerischen Sicht. Ähm, und da das ist nicht unbedingt was, wo eine Fangruppe XY jetzt ähm, sozusagen Juhu schreit. Ne? Also ich glaube, da kommt es auch tatsächlich drauf an, die richtige Sprache zu finden. Ich bin da Pragmatikerin. Ich denke halt, wenn der Verein sich auf den Weg macht, ähm, diverser und inklusiver zu werden und das erstmal sozusagen vermeintlich aus einer monetären oder ähm, Verwertbarkeitsperspektive tut, dann muss ich das persönlich nicht gut finden. Aber es ist zumindest erstmal ein wichtiger erster Schritt, ähm, und eine weitere Erkenntnis kann danach folgen. Aber aus einer Fan-Perspektive, mich da auf den Weg zu machen und da mitzugehen, dann ähm, muss man auch ähm, so abgeholt werden an den Interessen, ähm, die ich als Fan äh, ins Stadion mitbringe. Ne? Und da geht es eben auch darum, da ne? kann ich... Mit dem Hintergrund, den ich habe, mit dem Umfeld, mit dem sozialen Umfeld, was ich habe, fühle ich mich da im Stadion wohl als Frau, als Mensch mit Migrationsgeschichte, als Mensch mit Behinderung? Ähm, werde ich da in der Fanbetreuung wahrgenommen? Ähm, ne? Wie wird mit mir gesprochen? Wie werde ich angesprochen? Wie werde ich einbezogen? Oder geht es auch da nur darum, irgendwie in Gremien ähm, zu gucken, dass man sozusagen diejenigen besetzt, die am lautesten schreien? So?
2: Stadion wäre sowieso ähm, noch ein ganz wichtiges Thema im Prinzip, äh, wenn wir von Diversität sprechen, weil es eben da auch darum geht, Räume zu schaffen für alle, weil Diversität, Daniel, das es natürlich auch stark dein Thema, ja auch immer eine Wahlfreiheit für verschiedene Gruppen bedeutet, also dass ich nicht gezwungen bin, als Angehörige, Angehörige einer Gruppe an einem bestimmten Ort beispielsweise mich im Stadion aufzuhalten, wenn wir jetzt äh, beispielsweise Richtung äh, behinderte Fans schauen, ähm, die oft eben nicht äh, in der Kurve stehen äh, können oder äh, wie auch immer, und genau diese Wahlfreiheit gehört dazu, Diversität aber dazu, würde jetzt aber heute Abend tatsächlich nochmal ein ganz neues Thema aufmachen und dazu haben wir die Zeit leider nicht mehr. Ich würde an dieser Stelle das reine Podium beenden. Ich bedanke mich jetzt bei euch mal in der Runde, in der ihr mir auf meinem Bildschirm angezeigt werdet. Liebe Dennis, liebe Anna-Maria, liebe Dani, liebe Riem und liebe Pia, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure spannenden Gedanken und auch für eure Offenheit mit dem Thema. Ich hoffe, es hat draußen den TeilnehmerInnen und ZuschauerInnen genauso viel ja, Input geliefert wie uns hier auf dem Podium.